0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Feliz ano novo. Eu continuo
1: sendo o Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Boi, nós somos o podcast Fé no Mengo, mas um podcast hoje é diferente, né? Não
0: é, uma configuração diferente.
1: Honra, A gente está fazendo um evento teste para quem viu a, a foto no, no Twitter.
0: Não pode olhar para a câmera, não, senão quebra a quarta parede, mano. É
1: mesmo, boi? É. Não pode. E aí, a gente está fazendo o teste da filmagem e tal, porque em breve vocês fizeram pedidos e a gente está tentando prover para vocês. É isso. Mas, vamos ao que interessa. Nós somos o Podcast Fé no para vocês que estão chegando pela primeira vez. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer, muitos outros. Nas mídias sociais, no Twitter, underline no Instagram, podFé no mengo. Estamos indo para a quinta temporada, é isso, Boi? Inacreditavelmente. Cara, hoje eu vi que é o episódio 82, que nós finalizamos a última temporada, no episódio 81. Um número mágico, um número simbólico, e foi numa grande cagada, porque a gente não programou isso. Mas acabou no 81. É o episódio 82 do Fé no Estamos dando início à quinta temporada. Temporada de 2023, temporada que já vai começar com o título mundial de Vitor Pereira. Já daqui a pouco. Já, você já vai começar ganhando do Real Madrid, que é uma coisa que você nunca passou na sua vida. E... Como é que agora a gente vai fazer aqui De, de diferente, né? Não, não vai de diferente, primeiro de mesmo Lessasburger fazer o nosso A nossa publi, o nosso maravilhoso Incrível Lessasburger, Entregando agora aí lanche de bater até Solacap Direto a qualquer lugar que você pedir ele vai entregar E ele já tá desenrolando isso mesmo, isso é verdade Você vai lá no Instagram no Arroba Burger Fez lá o seu pedido No final no cupom fenômeno para você ganhar aquele descontinho maneiro. E a gente já, já tirou foto com lanche lanche, a gente já pede sempre. É a melhor propaganda do mundo, que é uma parada que a gente toda semana consome. E tá né? virando um ponto turístico, né? Que as pessoas encontram a gente na rua e falam assim, pô, tem que ir a Realengo, tem que ir a Bangu, comer um Lesser's <risos> Exatamente. Quando que o Lesser's vai entregar aqui? Aí aqui é o um Espírito Santo, não vai entregar. <risos> pô. Aí também vai demorar um pouquinho mais. Pô, o momento tradicional do Xuxa Caprichoso Carnaval é que ontem, né? Perdão, de que fui mais uma vez. Ontem teve Samba da Volta, o maior samba da cidade do Rio de Janeiro. E quando tem Samba da Volta, o Leno fica no grupo de pauta <risos> mandando 300 nomes pra mandar beijo no dia do programa aqui. Aí ele começa, aí ele vincula um nome no outro, fala assim, isso aqui é cunhada de não sei quem, essa aqui é tia de não sei o que. Falei, fudeu. Então esse momento é todinho do Leno. Vai, Boi, é contigo. Cara, se eu te falar que
0: as conexões desse tio, irmão, cunhada aqui, eu não lembro direitinho, mas eu vou falar, né? Eu imagino. Começar falando pela Letícia Canegal, mandar um beijo pra Letícia. Boi, sabe de quem a é Letícia é neta? De Newton Canegal. Newton Canegal foi zagueiro do Flamengo de 39 até 55, se eu não me engano. Fez parte, foi o zagueiro titular do, tricampeonato, do primeiro tricampeonato carioca do Flamengo. DNA rubro-negro, é uma, uma família histórica, Flamengo, mandar um beijo pra Letícia e um, uma luz, onde, onde o seu Newton estiver. Fernando da Penha, que me encontrou no terreiro de Mangueira e me tratou com muito carinho também, um beijo. Ontem, no Sama da Volta, a primeira vez que eu encontrei um Atos, boi. Tu manja? Três, mo, três mosqueteiros? Atos, Portos de Aramis? E D'Artagnan? Tu estudou? Ah, porra! Eu encontrei um Atos ontem, mandar um beijo pro Atos. Mandar um beijo pro Marcelo Villetti, que é do Meia, falou que quer vir aqui ver o programa e tomar um biricutico com a gente. Vai vir esse ano, se Deus quiser. E o beijo mais especial de hoje é pro Pedro Luiz, que perturba a Thay e a Giovana em casa, botando o Fé no Mengo. Botando essas duas vozes fantásticas para que duas botafoguenses ouçam. Está o Pedro é quem espalha a palavra. Exatamente. A gente pede, ele dissemina a palavra. O Pedro. O Pedro me tratou com muito carinho ontem e a gente ficou trocando ideia sobre essa, essa coisa gostosa que é o Clube de Regata do Flamengo. E falando mal de diretoria, como sempre, né, Boi? Coisa que pra entrar o ano já deixa a gente leve. Pedro, eu muito obrigado pelo carinho com que você me tratou. Já tinha ouvido falar de você e estou fazendo um convite
1: especial em algum episódio esse ano você estará aqui conosco, beleza? Beijão. Eu quero aproveitar o ensejo também para mandar um beijo imenso para as minhas queridíssimas Tati, a nossa chefe maravilhosa. maravilhosa. Tati, amo. Aniversariante desta semana. Juliana Pinho, também aniversariante desta semana. E aniversariante do próximo domingo, dia 15, minha Nabru. Minha maravilhosa noiva. Caralho! Gostou da palavra? Porra! É, maluco. Porra, aconteceu, tá? Lá na frente eu vi que tem pergunta dela e eu vou expor essa porra aqui. vamos amor, esse... Mandar um beijo pra vocês três, né? De, de parabéns. Já antecipado. Porra, não dá parabéns antes do aniversário, né? Dá um azar do caralho. Tem que ser só depois. Mas já estou explicando a razão do beijo. Beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Vocês estão sempre dando maior moral. Espalhando a palavra pra outras pessoas também. Interagindo, Pô com palpite, contribuindo com o palpite, com, com tudo, só agradecer. na em especial, óbvio, né? É, com quem eu divido né, tudo nessa caminhada e só agradecer. Dito isto, Bui, antes de falar a pauta do programa, oferecer o programa de hoje, né, com certeza, a duas grandes personalidades, não só do futebol, mas do esporte, da, da sociedade em geral, né? Oferecer o programa de hoje ao Dinamite, ao Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do nosso rival, do Vasco da Gama, né, que, que fez a sua passagem ontem. E por Mas, muito pouco não foi nosso, né? É, por muito pouco, né? Um, um episódio... É, a gente, o futebol, o, o sino um enche barriga, né, Boi? Mas o evento do, do quase, do Dinamite, foi no ano de 80. Você imagina o, a, a década áurea do Flamengo, né? não só o ano de 81, se tivesse como centroavante o Roberto Dinamite. Com todo o respeito nesse ao nosso momento, maravilhoso João Danado.
0: Nesse momento já seríamos, no ruim, no ruim, tetra da Libertadores.
1: <risos> Exatamente. E o Roberto Dinamite ultrapassava né, a, a imagem do Vasco. Obviamente muito ligado, era o clube do coração dele, o clube por onde ele fez né, as suas melhores temporadas como jogador. Mas um cara fora de campo, né? Pra, pelo menos para a gente que acompanha de longe e deu para ver isso, né? Após o falecimento dele, as homenagens, a forma como as pessoas se referiam a ele. Então, muita luz nessa passagem. Oferecer esse programa para ele e, obviamente, ofereceu o programa, né, Boi? Para Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o maior atleta de todos os tempos, não só o maior jogador de futebol. É, o cara que revolucionou o esporte que é a nossa paixão. Muitas coisas aconteceram. Porque ele existiu, né? Então, né, nesse momento, a gente depois vai falar. Tem um, um pedacinho da pauta de, de Extra Flamengo, que tem um, uma parte do, sobre o Pelé também, sobre uma polêmica que envolveu aí, né? Essa questão da. Não uma polêmica em si, né? A questão da, das homenagens para ele e tal. A gente vai falar um pouquinho disso depois. O mas...
0: Pelé que era para ter sido jogador do Bangu, né? Boy?
1: Essa história é muito triste. Imagine essa, esse bairro
0: tendo a luz de Pelé. O que, que seria? E no tempo de, do meu avô, né?
1: Exatamente. Aí que está a diferença, né? Você vê. Olha os quadros que a gente está falando, Exatamente. né? Exatamente. Que coisa maravilhosa. Mas o programa de hoje, sem sombra de dúvidas, é, em oferecimento, em homenagem a Roberto Dinamite e a Edson Arantes do Nascimento, com certeza. Infelizmente, não vestiram o manto sagrado. Infelizmente, para o nosso... Pro nosso azar, né? Porque a gente teria um imenso privilégio e a galeria de troféu que já é lotada ia tá, né? a gente já estaria com o dobro, com certeza. Na nossa pauta, Boi, hoje é, vamos falar sobre a chegada do Vitor Pereira, a gente falou um pouco no último programa, mas agora a temporada vai começar para valer, né? Essa semana nem vai começar, né, Boi? Tem um Flamengo Aldax, uma coisa, uma coisa Bui, fantástica. Boi, não existe mais bobo no futebol. É mesmo, Boi. Sabe, que sabe quem é bobo? <risos> Quem faz a listagem de, dos profissionais da Band que vão trabalhar no estador. Uh,
0: nem é tão bobo assim, né? Boi? Às vezes, às vezes fazer a transmissão só não basta. Tem
1: é, que ter engajamento. É complicado pra caralho. Eu, eu dei uma dica sobre isso, depois eu vou falar de novo. O que, que eu acho que tem que acontecer com essa rapaziada aí. É... Boi, bebo, 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 continua, sobra, mano. E continua, boi. E agora, com luz na cara, com ar-condicionado, agora que não vai ficar mesmo. Caramba. Vai ser uma coisa maravilhosa. Vamos falar do Vitor Pereira, né? Porque agora ele já chegou, já foi apresentado polêmica da saída dele do Corinthians do que aconteceu na coletiva e tal as expectativas né? no nosso próximo programa daqui a 15 dias já vai ser na semana da, da Supercopa que maravilhosamente não tem nem lugar Vai jogar ainda, aparentemente vai ser no e videogame, essa, ausência, essa porra. E essa
0: ausência de lugar, Nego tá forçando umas porra não. Supercopa do Brasil em Orlando.
1: Exatamente. Aproveitar
0: que o bolsinho de cocô tá lá. <risos> é um bom, né, amor? É... é um bom, vai entregar o troféu. Que coisa magnífica. Isso é coisa que a CBF, o Flamengo faz. Que coisa magnífica. E
1: o Palmeiras também. E aí, logo depois tem Mundial, tem Recopa, então, né? Mas a gente já vai começar a abordar as expectativas com o Vitor Pereira pra essa temporada. Chegada do Gerson, volta do Gerson. Né? Vamos abordar isso aqui também. O Flamengo hoje fechou a contratação do, do goleiro Rossi e temos muita coisa para falar sobre isso. Supercopa aqui, já pontuei, Mundial. Tem um pedacinho de extra-Flamengo com vários assuntos interessantes para a gente bater papo, que é para a gente já chegar calibrado de Domecco lá no final e o negócio fluir de uma forma que talvez a gente precise editar <risos> o programa. Sim. Mas a intenção é essa mesmo. E no final, por óbvio, a pauta dos ouvintes maravilhosa, que eu já vi que tem 500 mil perguntas. E a gente vai tentar ao máximo abordar o que vocês trouxeram para gente. Boi, vamos nós. Para começar, 10 minutos, 12 minutos de absolutamente nada. Que coisa fantástica. Vai matar saudade de vez. Puta que pariu, falei nada aqui, nada, imenso. Boi, Vitor Pereira chegou, virou ano novo, dia 2... Vitor Pereira já estava no Ninho do Urubu, dando coletiva, se apresentando. É... Pela primeira vez Vitor Pereira pôde falar, mas daí ele podia falar antes, né? Mas ele Exatamente. Guardou, guardou o cartucho para queimar naquele dia ali, da saída dele no Corinthians. Primeiro, esse processo todo de saída do Corinthians, a repercussão que isso tem causado e tal, como você viu toda essa situação? Como você tem visto isso?
0: a repercussão foi toda pautada em cima da, da imprensa paulista, né? Que fez um choro... Cara, assim... Eu acho que passa muito mais pelo bairrismo dos caras de achar que São Paulo e tudo que envolve São Paulo tem que ser exaltado, babado e muito maior do que o resto do que pelo que o, o Vitor Pereira fez lá, né? Saiu de lá sem, sem um título. Ah, a maior vitória do cara foi chegar os pênaltis contra o Flamengo numa final de, de Copa do Brasil. E assim eu acho, sinceramente, que o, o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians ficou abaixo do esperado. O elenco do Corinthians não era, não era essa merda toda pra, pra imprensa paulista e pro, pra torcida do Corinthians babar o Vitor Pereira a esse ponto. Eu acho que aqui no Flamengo ele pode fazer muito mais porque ele tem um, um, um repertório muito maior do que o Dorival, por exemplo. E você já havia dito isso aqui no último programa? O Vitor Pereira, depois do Jesus, é o técnico com mais condição, com mais... É, vamos dizer assim, portfólio pra fazer algo perto do que foi Jorge Jesus e ele, eu acredito que ele pode fazer um trabalho melhor do que o Dorival apesar de achar que ele é um ser humano assim, né a convivência com ele deve ser um negócio meio tortoso, levemente detestável Porra, ele pega a coletiva de, depois de Flamengo e Corinthians tomou uma surra aliás, perdeu de pouco na, na Libertadores ele vai pra coletiva fala assim aparentemente tem um time jogando futebol e esse time não é o meu. Disse que, porra, na coletiva, no microfone, depois de perder dentro de casa, tu chega pra, pro jornalista, pro público e fala assim, entre, entre linhas, meu time é uma merda, é uma coisa que, pô você pode fazer isso no vestiário. Fechou a porta do vestiário, a porrada come. Agora, você botar na bunda do teu, do teu comandado pra todo mundo ver, eu acho essa porra feia pra caceta. Fora que ele... <risos> Ele já havia dado outra declaração dizendo, pô, você sabe quanto é que eu tenho no banco? Isso aí ele faz na frente dos outros, imagina o que ele faz de, né? no dia a dia. Então, é assim, tecnicamente, profissionalmente, acho que ele é um cara que vai dar muito resultado, pode dar muito resultado, se ele souber contornar essa personalidade dele. E quando eu falo é, souber contornar essa personalidade dele, não é ele abaixar a cabeça para as lideranças do, do Flamengo. Entre os jogadores, né? É saber equilibrar, né? Aparentemente ele é um cara muito... Não ditador, mas ele é um cara centralizador. E não sei até onde isso, isso vai dar certo. O Flamengo tem uma geração multicampeã. Talvez seja... É porque a geração do Zico é uma geração que além de títulos... Coloca o, o clube em, em outro patamar, né? Mas... Os nossos jogadores, Gabigol, é, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, esses caras são muito gigantescos dentro da história do clube. E eu não sei como vai ser o dia a dia. Mas, pra finalizar, te passar a palavra e responder o que você perguntou. A repercussão foi, como eu falei, foi muito pautada em cima de um de um sentimento barrista e do paulista, que a gente já falou no primeiro, no primeiro episódio de um programa piloto sobre. E os caras estão chegando ao ponto de incentivar a violência quando o Flamengo for jogar lá, né? Uma hostilidade que naturalmente tem, mas eles estão incensando incentivando uma parada a mais. É, quero ver até onde vai isso aí.
1: Eu achei muito exagerado, né? Você, você falou a questão... Você já abriu falando do, do trabalho, né, não ter sido acima da média, por assim dizer, né, a gente abordou isso aqui em outro momento, é um, é, acho até que rolou uma frustração porque, até comentei isso, que quando, antes de o Paulo Souza vir, né, quando o Flamengo tava naquela, na busca por, pelo profissional é, que substituiria o Renato Gaúcho da época, né, e eles tinham viajado e tal, o nome do Vitor Pereira era muito forte, né, e porque ele de fato, né, ele tinha uma carreira, tem, tinha, não, né, tem uma carreira muito vitoriosa. Ele é um cara com acho que 12 anos a menos que o Jorge Jesus, uma coisa assim. E ganhou, né, dois campeonatos de ponto corrido em Portugal em cima do Jorge Jesus, é, campeão grego, campeão chinês, acho que turco ele não chegou a ser, mas e, e, por onde ele foi, né, sempre foi um cara vencedor. E na época ele era treinador do Fenerbahçe, que hoje tá o Jorge Jesus. E não, não, já não vinha num, numa, numa boa fase. Só te interrompendo, outra claro.
0: declaração dele. Quando ele chega no Corinthians, alguém pergunta sobre Corinthians e Palmeiras, se ele ia sentir pressão e tal. E ele é, mu ele é muito marrento, mano. Meu Deus do céu. Ele fala assim, eu sei o que, que é clássico. Eu já joguei Porto Benfica, aliás... Na Turquia, Fenerbahçe Galatasaray, eu saí de Camburão. Então, não me assusta. Boi, caso o acaso não nos proteja, e a gente perca a Recopa e a Supercopa, não chega na Páscoa. <risos> não come um peixe. Não, não vai ganha comer chocolate, um
1: chocolate, Boi. Não ganha um chocolate. Não, eu, O que ele falou é aquilo. Mentiu. Não me, em tudo que ele falou, ele mentiu. Mas, não, é, é saber, né? É o é entender o, o processo, né? Mas eu acho que aconteceu, aconteceram aí situações, né? Como eu vou dizer? Os contextos da chegada dele no Corinthians e a chegada dele ao Flamengo são são bem distintos, né? No Corinthians eu acho que rolou isso em outros, com outros profissionais, né? Essa ideia de chegar como se fosse <risos> vou levar a civilização, tipo eu sou Pua. muito bom, esse campeonato é uma merda. E eu vou trazer um nível fantástico para ele. Mas isso é do quando português, cara... né?
0: O Abel faz isso também. Também,
1: é. Mas assim, é, eu acho que mais do que do português, é do europeu, né? Em uhum. geral. A forma como eles olham pra, pra América do Sul. E quando o cara chega aqui, e aliás, esse essa é, um, é um papo que a gente sempre bate, né? Em, em botequim e tal. Que essa visão vira lata da coisa, e isso não significa negar o, o conhecimento estrangeiro, óbvio, claro que não, mas existe em, em vários momentos uma, uma preocupação muito grande em desvalorizar o que é nosso também, na questão dos treinadores é, é um cenário óbvio que os nossos treinadores são né, cada vez mais engessados, mais obsoletos e tal, porque é isso aí, os resultados vão provando, né, os anos têm provado, mas o nível do nosso campeonato, Melhorou muito o nível do campeonato nacional, né? o equilíbrio do campeonato. É, melhorou muito. A ponto, uma vez, acho que foi até no último programa, ou foi no último ou no penúltimo, não lembro. E a gente abordou sobre isso com relação à volta de Jorge Jesus, né? Que era a parada assim, pô, eu, por exemplo, para além de não alimentar o, né, o, o esqueleto e tal, e dizer que a gente só consegue ganhar se tiver com ele, é... Eu acho que o cenário que ele pegaria hoje... Acho não. Para mim, o cenário que ele pegaria hoje é completamente diferente ao da época que ele esteve aqui. Hoje, você vê um, um Fortaleza, por exemplo, que é um time que não vai disputar título, que é um time que provavelmente não ficará no G4, né? e é um time dificílimo de ganhar, que vai emplacar ali oitavo, sétimo lugar, e nisso daí você vai botar... Red Bull Bragantino, que na época dele não tinha, né, em 2019, ainda tinha, mas não estava na Série A, né? ainda. É, você, ele faz um campeonato brasileiro contra o Palmeiras, que tinha Filipão num turno e Mano Menezes no outro, acabou, ele demitiu os dois, né? É, os caras foram demitidos depois de perder o Flamengo. Mas o nível dos profissionais que hoje estão no futebol brasileiro, hoje e ao longo dos últimos anos, o nível do nosso fez com que o nível do campeonato subisse também. E acho que o Vitor Pereira entrou nessa. É, não sei se também cantaram um, um, um canto diferente para ele de que ele chegaria no Corinthians, que é um time. E é um time de massa, um time muito forte, salário dele muito alto. Ele, de repente, achou que ele ia passar o carro, que ele ia ser uma grande surpresa. Só que chegou na hora e não era isso, né? Então a galera até exaltou o pragmatismo dele, que ele viu que não dava, que o time era envelhecido, então ele mudou o jeito dele de jogar e tal. Enfim. E eu acho que isso também ajudou a dar uma machucada no ego, né? Em que sentido? Pô, ele achar que ele vai atropelar, chegar a real não é essa, não acontece. Então fica... E ele fala isso na coletiva, né? Ele fala que é, em todos os clubes por onde ele passa, ele busca o título, né? Não é aquela coisa da... Aquele discurso da a ideia do jogo, deixar o legado do jogo. Ele fala abertamente. Ele fala, minha busca é por ser campeão. Então, ele fala... Sair do Brasil sem um título sequer me deixaria magoado, vamos dizer assim, né? Feriria o ego dele. E a gente já abordou isso no último programa. O Flamengo foi o cavalo selado, né? A verdade, o grande, a grande bagunça da, da repercussão... E aí, cara, tem um, tem um ponto importante, né? Que a gente viu o dirigente do Corinthians, por exemplo, dizendo que fez... A mesma fez uma proposta para o Cristiano Ronaldo com o valor que ele recebia no Manchester. Né? E ele recebia 14 milhões de reais por mês. Então, assim, você vê que os caras usam, fazem com que a imprensa, a mídia esportiva, os setoristas e tal, caminhem na narrativa que eles construíram, que eles indicaram, porque isso é um imenso cala-boca, né? Então, por exemplo, você vai numa dessa de que se fala não é, que a proposta financeira ao Vitor Pereira no Corinthians era maior do que o que ele vai receber no Flamengo. que a diferença do Flamengo é que o Flamengo oferece em bônus, né? Do tipo, ó, se você for campeão, você vai, vai morder um pedaço maneiro do bolo. Mas, e os caras enfiam o Fernando Lázaro, né? De técnico. Então, assim, você vê que rola uma diferença muito grande entre discurso e prática. E se você não souber filtrar a coisa, você entra de gaiato. E nitidamente Isso aconteceu. Né? É, pra mim, assim, boi, honestamente, entendo né, o quanto os caras fiquem putos e tal, de o treinador sair do Corinthians e dizer que ia voltar pra Europa e do nada ele, porra, tá no Flamengo. É, mas a realidade dos clubes hoje é essa, pô. Assim, se, isso, se acontecesse o inverso em 2013, o torcedor do Flamengo ia ficar puto. Mas no fundo ele ia entender. Fala, pô, irmão, realmente. Hoje, você treinar o Corinthians é melhor do que treinar o Flamengo. No cenário de 2023, é completamente razoável, né? O Mauro César deu uma declaração
0: recentemente a respeito do... dessa chiadeira da imprensa paulista. E eu tinha esquecido desse, desse detalhe que ele falou. Em 2013, o um Mano sai do Flamengo depois de uma... um Flamengo Atlético Paranense dentro do Maracanã. O Flamengo abre o jogo no início e toma a virada, acho que é 3x1. O Mano Menezes tinha 90 dias de Flamengo, 3 meses. E dá uma coletiva muito merda, fala que os caras não, não estão entendendo o que ele tá falando. Como se ele fosse um, um gênio da raça e estivesse passando um conceito muito, muito complexo pra um bando de comedor de capim. E 80 dias depois ele aparece no Corinthians. Ninguém fala nada. Obviamente, como, como a gente já falou quem tem o um poder de microfone, tá do lado de lá, do lado feio da Dutra? Ninguém falou porra nenhuma, ninguém falou de, de respeito, ninguém falou de... É, ele humilhou que é a pior pessoa do mundo. Foi tranquilamente o Flamengo naquele ano ali, acaba sendo campeão da Copa do Brasil, né? Com Uma das maiores campanhas da história da Copa do Brasil. A real, a real é real, é, é, é isso que você falou. Os patamares hoje, os clubes estão em, em prateleiras diferentes, mano. O Flamengo oferece a, ao técnico, não que o Corinthians não tenha estrutura, não que o Corinthians tenha uma, um, um bom time. Mas, cacete, é, é o maior elenco da história do Flamengo, mano. O Flamengo hoje tem Cebolinha e Vidal no banco. Pô, que time, que time tem isso na América do Sul? Aliás, eu acho que o elenco do Flamengo hoje, tranquilamente, um dos melhores do mundo. Vai ser top 20. Se já não é. Então, é. Não tem comparação, bicho. Não tem comparação. É o que você falou, o cavalo selado. E a, e a sogra já está boa, já, porra. Porra. <risos> boi, meu Vitor Pereira pegou um japeri, canela de velho, pô. Canela de velho cura qualquer porra, boi. Foi
1: escostar com o seu Rossi. Porra, meu pai passou um chá de boldo. É, que cura exatamente. a porra toda também. Fez um mapeamento.
0: Exatamente, ah. mano. E já está curado, já está boa. Sem falar, cara, quando os caras começaram a bater no, 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 no português, na coletiva, e o Corinthians, e a sogra? Eu já listei, já dei três exemplos aqui de grosseira que ele fez. Falei, pô, ele vai dar, ele vai dar uma, mano. Ele vai dar uma. Ele não deu, ele foi educado. Tava esperando ele falar assim, pô, na moral mesmo, falar de boa pra vocês? Falar igual o carioca, né? Fala legal pra tu? Eu vim porque... Com todo respeito. Com todo respeito. Eu vim pra cá porque um é muito melhor que o outro, né? E no Tietê não dá pra pegar jacaré. Tem essa porra também. Tem isso também. Então, vão tomar no com vocês.
1: <risos> e ele não falou. Ele foi educado. Cara, pior que ele, ele falou isso de uma forma bastante sutil, né? Exatamente. Porque, basicamente, o, o que ele fez foi descrever o cavalo selado, né? Ele falou, ó, essa. ele tinha o plano... Cara, e... A gente está tá abordando a, a repercussão da coisa, e a questão principal é exatamente essa, que para mim é um cenário muito óbvio de ele queria voltar, né? Mas pintou uma situação que a gente não esperaria, né? Que a gente não, não, não contaria. Quando, eu lembro que quando rolou, acho que foi o, o Record, acho que é o jornal, né? Record de Portugal quando o Record é, ventila que o Flamengo, ventila não, quando ele noticia que o Vitor Pereira negocia com o Flamengo, a reação de todo mundo foi assim, tá de sacanagem. Os caras estão inventando essa porra. Por vários fatores, né? Primeiro que o Dorival ainda estava, né? Na época ali, naquele processo de renovação em Banha-Maria. Ele tinha saído do Corinthians dizendo que ia a Europa e não, não parecia, né? Com a temporada que ele tinha feito no Corinthians, não, não casava muito, não, não fazia sentido. E a gente ainda tinha vencido ele. Né? Embora no segundo tempo do segundo jogo ele tivesse jogado melhor. Mas a gente foi campeão em cima dele. E nitidamente a gente olhando de fora. Deu para ver que foi um cavalo selado de fato. Porque pintou uma oportunidade que com o trabalho que ele tinha feito no Corinthians. Ele não ia conseguir coisa muito melhor na Europa. Eu acho que a intenção dele até seria voltar para a Europa só que ele não tinha nada lá e pintou uma coisa muito forte aqui né? não só no Brasil mas a nível continental e a possibilidade né, imediata de jogar um mundial né? é... e aí não, né, direta, porque ainda tem a semifinal pelo amor de Deus, não me faça essa vergonha de perder a porra do jogo <risos> na semifinal cara, a semifinal Flamengo ao em 2019 foi um jogo que eu me comemorei na vida, Flamengo e Liverpool eu tava de férias já foda-se, que eu falei assim mas M eu não vou passar. Eu não vou Raja, passar. Raja Casablanca. eu não vou passar. Então, por favor, mantenha esta porra assim, como está. Vai perder pro Real Madrid? Foda-se. Cara, quando tu perde <risos> assim, por exemplo, o Grêmio, o Grêmio finge que perdeu com honra. O Real Madrid deu 42 chutes no gol, o Grêmio deu 1. O jogo foi 1 a 0 Real Madrid. No final é o que fica pra história. Entendeu? Porque com o passar do tempo, ninguém vai ver a porra do jogo. O cara faz assim, ah, não vi o jogo, não lembro do jogo. E quanto foi o jogo? Foi 1 a 0 tá bom, é o que importa. Que dignidade. É o que interessa, você foi digno, você foi massacrado durante o jogo, mas a coisa não aconteceu, então é o que importa. E essa situação de jogar o Mundial contra o Real Madrid, logo no início, né, é, com o Real Madrid, em meio à fase de mata-mata de Champions e tal, porra, foi muita coisa mexendo com a cabeça do maluco ao mesmo tempo. E, ele, e eu achei que ele foi muito sincero na coletiva, ele falou a intenção não era essa. Mas quando pintou uma coisa, ele falou, ó. <risos> reúne a família de novo. Todo mundo quer viajar, falou, ó. Reúne todo mundo e fala, ó, Olha só. Veja bem. Ontem a gente tinha conversado numa coisa. Então, de ontem pra hoje, <risos> aconteceu uma situação. As coisas mudaram. Exatamente. Então, porra, e jogou. Tanto é que dava pra ver nos dirigentes do Flamengo aquela coisa assim. Tá encaminhado, mas ainda faltam algumas coisas. Ou algumas coisas eram ok. Era só assim, ó. O cara já aceitou, irmão. Era só alguém dar um ok e falar, beleza, vai ficar. Que ele, como um bons homem, mandado pela mulher. Que é isso, que o homem tem que ser mandado pela mulher. E ele ficou aguardando a ordem da mulher a mulher falou, tá bom. Mamãe podemos tá ficar. Bem. É isso. Aí ele ficou. E eu respeito. Eu já, ele já ganhou a minha admiração aí. Que é, é pau mandado. De? É essa porra mesmo. O cara tem que falar verdade. O
0: senhor vai querer café?
1: Foi um, um homem que não é mandado pela mulher é um menino. Essa é a verdade. Então o Vitor Pereira foi lá, reforçou a lógica e ficou conosco. E chegou e aí tem uma expectativa. Hoje... Saiu uma matéria, eu não sei onde é que foi, acho que foi gol, né? Acho que foi não isso. Não vi. É, falando sobre essa chegada dele, ele já meteu um churrasco, que é isso também. Sabe quem meteu o churrasco quando chegou? Paulo Souza. Isso que é foda. Isso é triste. Saudade, essa foda. Boa, mas são foda. Bom,
0: Paulo Souza falou
1: que foi um erro, ele veio pro Flamengo. Ah, foi um erro, foi um erro gigantesco. Se eu pudesse voltar no tempo, inclusive, ele não cometia esse erro. Eu não ia deixar ele cometer. Mas falando exatamente disso que o Vitor Pereira chegou de uma, de uma forma diferente, de uma maneira diferente, né? na, na abordagem com o elenco e tal, buscando conversar mais com os caciques, e, enfim. E ele na coletiva, e aí eu passar a palavra para você, que já estou falando para caralho. Uma coisa que é muito importante, né? coletiva é bom que tu, tu pegou as frasezinhas solto, os detalhes. Essa é de Rodrigo Rios. Então, mandaram passar para você. E na coletiva você pesca algumas frases, são os, os detalhes da coisa, né? Que vou beber, que ele brindou, eu não vou. <risos> Boi, ele fala uma coisa assim: alguém pergunta sobre. Cheguei est... agora, hein, Bui. Estilo... Boa, é mesmo? boa noite. Pegou um ônibus. Falou: o estilo de jogo. Aí ele fala assim: tenho que buscar uma forma de jogar que seja agradável pros torcedores e confortável pros jogadores. Ali ele me na hora. Me na hora. Porque é isso, irmão, se ele quiser impor uma forma, né, não só de jogar, mas a, o, a forma dele de, de se comunicar, de gerir elenco e tal, enfim. Se ele quiser impor, irmão, com a é quantidade isso. de campeonato que vem por aí e com o tamanho do elenco que ele tá pegando, que não é só a qualidade técnica dos jogadores, é a importância histórica dos
0: caras. Cara, é... esse time, esses caras, essa, 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 esse, final, esse final de semana eu tava pensando sobre isso. Esses caras foram campeões no Flamengo Com três técnicos diferentes Jogando de três maneiras diferentes Então, bicho Assim, hoje a gente tem consciência Do tamanho desses caras dentro do Flamengo Dentro da história do Flamengo Mas a gente não tem a real dimensão E pode ficar muito maior E eu espero que Essa, essa declaração agradável aos torcedores E confortável pros jogadores Seja um aceno de, ó nós vamos, ao menos nós vamos sentar pra conversar, pra saber nem lá nem você, nem eu. Beleza? É e, é, e é isso, pô, é isso. Eu acho que o, o, o sucesso do Vitor Pereira passa muito mais por diplomacia do que por capacidade profissional. Se souber lidar direitinho, pô, não tem como, bicho. Não tem como. Não vou falar assim, 100% de certeza que a gente vai ganhar. A gente vai ter um sucesso como teve em 2022. Mas a gente vai chegar de novo, a gente vai disputar. Só de não passar pelo que a gente passou em 2022 com o Paulo Souza, que a gente cogitou o rebaixamento, e isso é um negócio absurdo, depois de 2013, depois de toda a reestruturação, depois de ser um, um clube com o um orçamento de um bilhão, não tem, não tem como, né? Se eu não me engano, o Tirone falou uma, alguma coisa muito certa, é, um time que qualquer clube brasileiro, talvez da América do Sul, que tenha cometido os erros que o Flamengo cometeu no primeiro semestre, tinha caído. O Flamengo termina o um ano com a Libertadores e a Copa do Brasil. Esse, essa é a prateleira, essa é a estante do Flamengo. E é por isso que o Vitor Pereira trocou o Corinthians pelo Flamengo. Que a sogra já ficou boa. E é isso. Então, esses caras são muito gigantescos. Esses caras já se provaram com... Três técnicos diferentes, com três maneiras diferentes de jogar. Se a diplomacia for feita certinha, vai, vai caminhar tudo bem.
1: E aí, Boi, fazer uma, uma inversão de pauta aqui. Pra gente falar, a gente tá dizendo sobre o, o início de temporada. A gente tem Supercopa daqui a pouco mais de 15 dias, né? Dia 28, não é isso? 28 isso. de janeiro, a gente vai enganar. Em local. É, em local não <risos> definido. No, no, é um sábado, né? 28 de janeiro, se a gente vai enganar. E tá aí na disputa de, de fazer. É, antes estava Nordeste mais amplo, né? Que tinham outros lugares. Mas acho que ficou no final Salvador, né? Acho. Ou Fortaleza, não lembro. Fortaleza, Brasília. Cara, eu. E agora pintou a possibilidade de Estados Unidos, porque eu acho que não vai, não vai render no final das contas. Os caras queriam fazer no Oriente Médio, boi. É doideira, né, bicho?
0: Porra, o Palmeiras que não aceitou. E
1: com razão, né? É óbvio. E eu odeio é. dar razão pra Palmeiras. <risos> Porra, mas, pelo amor de Deus, não faz sentido. Eles me botam na posição constrangedora. De dar razão, Exatamente. E eu espero que quando, quando for escrever nossa biografia... Essa porra Não continuar. coloquem essa mancha. Chega no juízo final e ó... Mas eu lembro daquela labora pra anotar essa vai, porra. Mas esquece essa porra aí, mano. Exatamente. Cara, e é, e é, é um tipo de coisa que
0: dói, porque o Palmeiras, o Palmeiras, a instituição Palmeiras, geralmente chora nesses casos aí, né? Porque, ah, não, o Flamengo em Brasília vai ter mais torcida Só que o Oriente Médio é foda mesmo e, e
1: Orlando é muito mais, né? Não, não faz sentido algum né? Mas o Flamengo Se não estiver enganado, faz quatro jogos Antes do... Não, cinco jogos Antes do, do jogo da, da Supercopa Pelo estadual Já rola, né? O, que ele na segunda rodada do estadual Que é a do final de semana Que ele já quer botar o time titular para Até porque o time precisa pegar ritmo, né? É, mais do que a questão física aí Tem, tem um ritmo de jogo para poder ir, ir pro Mundial E a Supercopa ser um grande teste, né? O Flamengo faz o primeiro jogo do Mundial, né? A semifinal. Se Deus quiser, vai ser o primeiro, porque vai ter o segundo, não o primeiro <risos> e último, né? É, no dia 7 de fevereiro, então logo no, no outro final de semana. E um pouco, não, no final de semana, não, no meio de semana, mas 10 dias, então é um intervalo, um título, obviamente, traz paz, né? A, até a questão do Paulo Souza, pelo amor de Deus, não estou aqui parando. Paulo Souza e Vitor Pereira, que Vitor Pereira vai me dar todos os títulos possíveis mas fez diferença pro Paulo Souza não ter resultados não ter título no início né? a Supercopa quando, quando ele vai pro Flamengo Atlético, o Flamengo joga melhor do que o Atlético Mineiro perde nos pênaltis de uma forma inacreditável que se você rever a parada você não acredita, cada vez mais você acha que vai ganhar porque o Flamengo teve acho que quatro chances de matar o campeonato e não matou e vai pro estadual o time já aí com peso, né? não um peso da Supercopa, mas aí você já vai um, um pouquinho mais pressionado. E aí chegou no estadual, ele consegue a façanha de não ganhar do Fluminense de Abel Braga em dois jogos, né? e perdeu o título, que seria o tetracampeonato né? inédito, histórico e tal. Aí já desandou muito, né? já fica muito pesado. E isso vale para o Vitor Pereira também, com a diferença que o Vitor Pereira vai fazer no início de temporada a Supercopa, o Mundial que Paulo Souza não fez, né? E a Recopa que Paulo Souza também não fez, né? Então o Vitor Pereira pega o Flamengo, pega o Del Valle, né? Na Recopa, primeiro jogo da, da Recopa é na quarta-feira de cinza, né? Antes era o contrário, né? A final seria na quarta-feira de cinza, e aí foi esticado, né? Mais uma semana, o como prim...
0: cidade campeão do carnaval, <risos> ah, com
1: certeza. E, <risos> e aí, primeiro jogo da Recopa na quarta-feira de cinza, na outra quarta-feira a decisão no Maracanã. O Flamengo vai ser campeão da Recopa se Deus quiser mais uma vez no Maracanã e mais uma vez em cima do Del Valle. Que É isso. Suco de caixinha Del Valle de uva, bom. Que é isso. De... Fiz propaganda agora pro Delvalle à toa, de graça. Mas o suco é bom mesmo. Ah,
0: vai valer o vice-campeonato é.
1: deles, pelo menos. E isso aí, Paulo Souza pesou para ele e acredito que acredito não. Parece ter óbvio, né, mãe? Viajar para o mundial tendo vencido, né, um conquistado, um título nacional é, sobre o Palmeiras, né, no, logo no início do trabalho já dá um conforto, né? Eu,
0: mas eu acho que as, as copas, essa, as copas não, né? A Recopa e a, a Supercopa são finais, né? Jogos são, não, no caso da, da são dois jogos. A Supercopa é um jogo, Copa a Recopa a são, do... são dois jogos a gente tem muito mais a perder do que ganhar, né? Porque chegou o final do ano, tu vai fazer o somatório da temporada, tu só ganhou recope, supercopa foda-se, né? Então, passa a ser quase um não, é um... não é que é uma obrigação você ganhar. Mas se ganhou, pô, não fez mais que a sua obrigação, igual mãe. Falei, mãe, tirei 9,5 em história. Falei, uh -huh, aham. Parabéns. Por não tirou 10? Exatamente, é. é isso. Essa porra aí. Então, acho que é, é muito mais... Duas finais para sobrevida do técnico do que essencial para o final do,
1: do, do ano, né? para a temporada. Ah, não, sem dúvida, né? Mas a, a grande diferença aí é o Mundial, né? Porque. Claro. Na... Que
0: tem sorteio essa semana, né? Para a gente saber é, quem a gente pega na semana. Exatamente.
1: Final. No, no, no ano, né? na temporada de Jorge Jesus. O Mundial foi em dezembro, né? então foi no final da temporada, e uma temporada que o Flamengo jogou a porra toda até o final, quase. né? Então o time chegou lá, se eu não estiver absurdamente enganado, o Flamengo tinha 70 ou 72 jogos naquela temporada. Quando, o jogo do Liverpool é o 70 ou 72. E o Liverpool estava no meio de temporada. Né? O Flamengo já tinha todo mundo estourado fisicamente. Já no limite o Flamengo tinha 60 limite. jogos a mais que o Liverpool. Era, era um negócio Esse absurdo. E, e o Flamengo sustentou uma prorrogação, né? E é aquilo que eu estava falando, perdeu com dignidade. Que no final das contas também, foi se quer perder igual, sem dignidade também é a minha meta.
0: Eu perdi há 10 anos atrás.
1: É, exatamente. Dignidade superestimada <risos> pra caralho. Mas, dessa vez, o Mundial vem no início da temporada, né? e com o Flamengo se botar todo mundo pra jogar, tendo 5 jogos é, oficiais aí, olhe lá, né, antes do Mundial, com o Real Madrid embora né, tenha rolado a pausa da Copa do Mundo que deu um descanso para geral mas o Real Madrid já voltou no Campeonato Espanhol você que é um, um grande observador dos, dos campeonatos europeus, o Barcelona tá em primeiro, o Real Madrid não é o líder do campeonato né? uhum. então já vai ter que remar alguma coisa é... pausa do mata-mata né? salvo engano o Mundial é entre as oitavas né eu da não Eu não sei se é entre as oitavas ou se é logo depois das oitavas. Eu acho que é entre. É. Então, se for entre, melhor ainda, né? Porque vai estar tá preocupado com o confronto. Nem lembro quem é que o Real Madrid enfrenta na. Se eu não me engano, é o Liverpool. Tá fudido. Tá fudido. É isso aí. É coisa que a gente gosta, é essa porra. Hoje já dois jogadores se machucaram. É essa parada. Então, tomara que o sorteio seja gentil com a gente. Possa pegar um time da Austrália, uma coisa assim, entendeu? os cara, não, vamos pegar dois times fortes. <risos> Pegar um time foda na semifinal, pegar o Real Madrid e falar eu quero que o Real Madrid caia na semifinal que a gente pegue um time da Austrália antes. Foda-se. Eu não me importo com isso já. Pelo amor de Deus. Não faz sentido nenhum. Negócio de, de heroísmo não... Nenhum. Não é Cara, a galera falou assim, pô. Ficou uma coisa meio estranha, né? A gente ganhar a Libertadores Atlético Paranaense, falei, estranho pra quem? Exatamente. <risos> pra mim foi super confortável. Uma pena que o Kiruá não, não pôde jogar a Libertadores esse ano. Cara, e foi, e foi de uma forma bastante agradável, poderia ter sido mais, inclusive, isso me indignou com relação a Dorival Júnior, porque o animal foi expulso no primeiro tempo, logo depois, logo depois saiu o gol. Então, já garantiu. Já tipo, pode acabar o jogo aí mesmo, já tá tudo tranquilo. <risos> O Dorival fez aquele, a gente passar pelo martírio de mais 45 minutos, vendo aquela merda ali, o Flamengo sem aproveitar que tava com a mais. E é isso que a gente quer, boi. Um bagulho tranquilo. Você vê, aquela porra do River, a gente quase perdeu o Rid. O Rid, por exemplo, Caralho, já não estaria aí. aqui entre nós. Se acontecesse de novo, provavelmente isso já é de ralo. Eu, a gente quase perdeu o Rid na final da Copa do Brasil. Mais uma vez. Que ele me agarrou na arquibancada do Maracanã. <risos> E eu falei, caralho, não agora vai. Falei, agora vai. É isso. E ele tem a mania que ele não quer me deixar comemorar o título. Eu, eu às vezes, quero, quero extravasar também, mas aí eu tenho que ficar cuidando pra ele pra Cara, ninguém sai, dele não enrolar.
0: sabe, caralho. Porra. Eu, não sabe qual o problema? Da terceira não vai passar, mano. Ele vai ser esse ano. Ai, e caralho. a gente vai cometer a vergonha de deixar ele lá em rigor morte pra comemorar. Eu falo assim, olha só, é o tetra. Daqui a pouco a gente põe na, na horizontal, fecha o seu olho. Quer beber?
1: Bebe aí. Não, e pior, e pior que morrer sábado é a desinteligência <risos> Exatamente, caralho, né? dá um porra, dá um bel do caralho. Dá, porque o cara, porra, tem aquela parada. O cara, você já viu que morreu? Eu falo assim, pô, se morrer em casa o rabecão vai ter que vir aqui. Então sai <risos> com ele e vai pro hospital. Entra tá No na hospital, emergência. tá geral... Bué, é a hora da soneca. <risos> sábado. Sábado, seis horas, sete horas, tá assim... Porra, ninguém vai vir hoje sábado à noite no hospital. Tá geral dormindo. Já é uma má vontade do caralho. E assim vai. E, e a má vontade, ela vai vai passando de um lado pro outro. É difícil, boi. E nesse cenário, o Mundial faz muita diferença pro Vitor Pereira. E aí, porra, se ele começa. Aí também, né? Vamos trabalhar na sinceridade aqui: se ele começa a temporada campeão mundial em cima Aí acabou o ano já. Ele, aí pode, ir, ele, já pode ele, chamar ele o. Já pode em junho. Já voltar é Natal pro na líder...
0: Eu é, acredito eu que esse meu Natal vai ser o melhor Natal e vambora, pô. pô e já ele já, a panetone, pode e pra já pode ir em junho voltar pra Europa. CVC, <risos> é, cupom Fé Mengo, 10% e já era. Vambora. Cara,
1: aliás, a gente citou aqui Jorge Jesus pra caceta. Jorge Jesus tomou um amasso nesse final pô, de semana. Foi de
0: pouco, hein? <risos> Saiu barato, hein? <risos> Se não tem vá, era papo de, de ter guerra na Turquia. O turco é maluco, bicho. É mesmo, boi. Boi, quando tu fala assim, teve porrada na Turquia, não é porrada de, de mão, não. É faca, é soco inglês, punhal. Os caras ainda tão na época Porrada é de, de pé, mão né? o bagulho tomando... muito
1: antigo, né, boi? Ah,
0: porra, do tempo da fruta no pé, é, né, boi? Exatamente, de outra civilização, né? Exatamente, tempo mais romântico. É mesmo, boi? Ah, não se foi mais malandro, não, boi. Acabou essa porra. Depois que morreu <risos> Madame Satã, essa porra é ficou de ralo.
1: Puta, que vestígios de estranhas civilizações. Exatamente. Que coisa fantástica. Aliás, os tempos
0: vou... idos, nunca esqueci do trazem trazem Saudades saudade a
1: recordar Carro Tola coisa maravilhosa. Mas e se Vitor Pereira for campeão. Caralho, agora a gente divagou muito aqui. Eu divaguei, no caso, porque eu tô pensando aqui com os meus botões indo. Se ele ganhar um mundial, ele já tá com a bola quicando e falar assim: pô, vai pintar um bagulho em junho. E ele já mostrou que ele não tem apego com porra nenhuma. Também não vamos aqui romantizar um filho da puta desse. Aí chega em junho também, ele tá grandão, pintou um negócio legal. Ele vai
0: pro Ele vai na
1: hora, vai chutar a porra toda. E aí, pô, quando ficar aquela lacuna, assim, de meio de ano, que final de contato é de Jorge Jesus, que vai ficar em quarto Exatamente. lugar. A Turquia. Aí o assim, não, vai voltar pra cá, vai atropelar todo mundo. Não tá atropelando ninguém mais, mano. Tá sendo atropelado direto. Puta que pariu. O maluco pegou o Benfica no lugar dele... <risos> Nossa Senhora, o Benfica vai chegar na final da Champions daqui a pouco. É um negócio inacreditável. De onde ele sai, a porra, porra floresce. né? trato na parede e, e carta no fundo da
0: gaveta é um negócio que é, é bom no passado. né? Caralho, Boa? é poesia. Caramba, agora, o, cara, fez, pega, tá? o, o Renan, pega um pode papel anotar, caneta aí pra anota, mim, anota, por favor. Pode anotar. E pode. me dá um dó menor pra ver se a gente compõe um Beto sem braço aqui. Pode anotar um que, que ele
1: aqui. Aqui. tá? Coisa magnífica. <risos> Mas tá na hora, né, Boa? Assim, agora falando sério também pra gente seguir... É importante demais pra gente voltar a ter um treinador ao longo de toda a temporada, né? A gente comentou isso aqui. De 2019 pra cá, o Flamengo mudou de treinador da fase de grupo às oitavas em todos os anos. Todos.
0: Tem, tem dado sorte, né? Deu certo. Ganhamos <risos> duas.
1: Fomos à final em outra? Sim. Mas... É foda, né, Boa? Essa parada de trocar pneu com o carro andando e passa por aquilo que você disse.
0: Mas se o pneu tiver careca como estavam nessas duas ocasiões aí, é foda, tem que
1: trocar. Fizeram como no Xambu, Escalaram errado pra substituir é. certo. É, e... Mas eu acho que a chave pra todo mundo de que. A gente abordou muito isso no último programa, né? De que é muito perceptível a virada de chave, assim. Que falta um, um pequeno clique pra coisa fluir legal, tem o um elenco. É acertar, alinhar o projeto e. E a gente dá certo de fato, né? Atropelar. Hoje eu vi alguém escrevendo no, no Twitter, assim, rapidamente, que, que é impossível, é, que considera impossível um, um time ganhar a tríplice coroa de fato, né? Que seria a tríplice coroa de fato, seria brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo desafia essa lógica. Hoje o Flamengo pode desafiar essa lógica. O Flamengo pode ter um time alternativo, né? Parelho que não vou dizer igual, porque é foda também, né? Porque o titular é absurdo, mas e... muito próximo ao titular e capaz de disputar um campeonato alternativo que é importante pra cacete. Eu, eu acho duas coisas. Primeiro, que vai dar
0: dengue, né? Tu não tá bebendo porra nenhuma. Dá uma bicada muito, aí. Né? Falar é foda. E a segunda coisa, boi, acho que pela primeira vez no Brasil pintou a chance de uma hegemonia. E os caras já sentiram. Quando eu falo os caras, alguns jornalistas já abordaram esse assunto e tá no horizonte, tá? Tá no horizonte. Essa fala do Tironi é uma fala muito emblemática pra mim sobre a quantidade de merda que a gente faz no primeiro semestre e a maneira que a gente termina. Ele aborda a capacidade financeira do Flamengo, faz um comparativo com o São Paulo, que é o clube do coração dele. E o Flamengo tem dois jogadores de 11 milhões, 12 milhões no banco, pô. De euros. É, é um negócio muito grande, né, cara? Então... Assim, pra mim... A única coisa que impede... O, é, é uma trava pra hegemonia do Flamengo... São os erros da diretoria do Flamengo em relação ao staff. É o Flamengo não direcionar o que, que é, o, o que que é o, a maneira de jogar do Flamengo, porque... Você falou agora a possibilidade de, do Vitor Pereira ganhar tudo e sair em junho, com a proposta da Europa. Quem vai ver? A gente vai manter a maneira do Vitor Pereira de jogar? A maneira do primeiro semestre? Quem pode fazer isso? Eu tenho certeza absoluta que essa, se essa porra for pauta, a diretoria do Flamengo não faz a menor ideia de quem trazer. Pra dar continuidade. Quem pensa futebol parecido com o Vitor Pereira. Então, essas, essas trocas que você falou aí, de Abel para Jesus, de Paulo Souza para Dorival, de Dorival para Vitor Pereira, é caralho, é alho, ah, alho ó, óleo e água, pô. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a reestruturação de uma nova geração do Flamengo. Porque dinheiro para ter um bom time, a gente sempre vai ter. A gente sempre vai ter um, é, bons, bons elencos daqui para frente. Só que esses caras que estão lá, a espinha dorsal, a Ascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton. Meu irmão, encaixaram, pô. Os caras encaixaram. Como eu falei há pouco, os caras foram campeões uma porrada de vezes com três técnicos diferentes. Isso é difícil pra caralho. Isso é, é mágico, pô. Isso é mágico. Eu falo que o manto do mistério desce, o manto do mistério desceu com esses caras e fudeu, pô. Então... E isso não vai acontecer com, com recorrência. Pra acontecer, pro Flamengo realmente alcançar a hegemonia e se tornar o Bayern das Américas, pelo menos do Brasil, é preciso que a diretoria do Flamengo se profissionalize. Mas que tá no horizonte, tá. Só que tá no horizonte pelo peso do dinheiro, né? Pela capacidade individual de cada, cada um e não um projeto de clube. O dia que o Flamengo tiver um projeto de clube, a profecia do Calil, de 2014... Eu tenho esse defeito, Boi. Eu, eu, eu tenho certa admiração pelo Calil. Eu espero que seja cortada essa fala aqui em algum momento, que as é pessoas mesmo. não usem. Mas eu gosto do Calil. O, Calil. o Calil é o tipo de malvado favorito. É mesmo? Boy. Eu gosto dele. Em, mil, em 2014, o Calil fala: Querido, ajeitou o Flamengo acabou o futebol brasileiro. E está a caminho. Quem pode impedir? A gente mesmo. E é isso. Tá no horizonte. A gente vai realizar? Não sei. Mas que tá no horizonte cada vez mais perto, tá. E se a gente paular uma Libertadores esse ano, virar tetra, aí, meu irmão, aí
1: desgarrou. E falar em hegemonia não tem como a gente não abordar a volta do ídolo, né, do, do maini... homem mais gostoso da história do Pindorama, depois de Pedro Gaspar. Exatamente. Incrível magnânimo, fracassado na Europa. É, o que, que você tem a dizer, Bois, sobre a volta de Gerson ao Flamengo? Nisso, né? Nesse, nesse, contexto que a gente está falando de falta um clique, de falta pouca coisa para a gente alcançar aquilo que de fato sempre sonhou, não né, é? a consistência do projeto. A chegada do Gerson representa o que, na sua visão, a volta no caso? Né? É um ídolo do clube. É, substitui
0: o Diego na hora que o uniforme parecer uma merda, ele vai botar nele e vai falar, pô, até que faz, faz sentido. Esse Inclusive, negócio.
1: o uniforme vai parecer uma merda em breve. Né? Mas Deve vamos botar gente... nele e vai ficar covardia e a gente vai bom.
0: pagar. E, cara, é, o Gerson, o Gerson sai quase obrigado, né? Ele só faltou pedir, pelo amor de Deus, pra não fazer isso com ele. Sensação de um exilado na ditadura, né? Ele lá no Olympique. E a volta dele, depois de passar pela mão do Gênio São Paulo fazendo nova função, o Gerson, pra mim, é o start que faltava de. Não, start faltava é foda, esses caras ganharam tudo. Mas é, é, o, é o jogador que pode fazer com que o Flamengo, se isso é possível, aumentar a, a prateleira ou transcender o, o momento atual. É... Acho que ele vem muito mais capaz do que saiu hoje ele pode fazer do, do Everton Ribeiro ele pode fazer a do Arrascaeta como ele pode fazer de segundo volante ele, ele realmente se tornou o Coringa pra mim então aumenta o patamar do Flamengo e cara, não, eu, eu tô me segurando muito pra não, não zicar mas eu tô muito confiante pra essa temporada mano esse elenco do Flamengo é o maior elenco da história é o maior elenco da história pô. a geração do Zico não teve um elenco tão forte a, a geração do Zico, basicamente, era o que o Flamengo era em 2019, né? Time um time um 11 muito forte, tinha um, um gênio absurdo, que caralho, é um time com Zico, pô. Exato. Tinha outro gênio, que era o Leandro, e, pô, uma porrada de jogador muito bom. Mas, cara, saiu esses caras... Não é que o banco seja uma merda, mas não tem como você manter a, a qualidade, é difícil. É difícil você arranjar jogadores desse, desse nível. Esse Flamengo tem conseguido, bicho. Não é, o, assim, não tirando o mérito das vitórias do Palmeiras recente. O Palmeiras era um time bom, com um elenco mais equilibrado, porque o, o, o Palmeiras não tinha um jogador fora de série. O Dudu, Gustavo Scarpa, o, o Veiga, estão ali, estão tão bem, são bons jogadores. O Gomes. O Gomes, mas não, não, não são jogadores craques. Então, quando, quando eles saem, o nível dá uma caída, mas se mantém ali basicamente estável. O Flamengo caía muito, pô. O Flamengo tem rascaída, tem a Everton Ribeiro, tem o Pedro, tem o Gabigol. Esse ano, eu acho que essa coisa já vai dar uma, uma, uma nivelada. Quando eles não puderem jogar. O time, o time B do Flamengo vai ser forte pra caralho esse ano, esse ano, irmão. Muito forte, muito forte. E é o que você tava falando da, da Tríplice Coroa, né? Se a gente não ganhar, pô, se ganhar só, só a Copa do Brasil, eu vou comemorar, mas vai dar uma dosinha no meu coração. Porque é muito forte, é muito forte. A minha geração não viu um elenco tão forte no Brasil como esse que o Flamengo tá montando. A gente entra quase como, com a obrigação de ganhar. Aquela faixa brasileira obrigação vai ter que botar uma porrada
1: de vírgula ali. Vai ser foda, mano. Eu tô, eu tô ansioso, tô ansioso. Eu acho que a força do, claro, né, a gente essa temporada tem um, um diferencial que é isso que a gente estava abordando, né? Ela já começa com três decisões, né? Com três disputas de título e, e títulos que são relevantes, né? Claro, não são equivalentes, mas são relevantes para a gente começar a temporada. Então já cria uma expectativa, né? Um início de trabalho, é... um elenco que agora começa, uh, a gente, na verdade, essa, o fim do ciclo, né, da, da geração 2019, vamos dizer assim, ele ela vem num processo gradual, né, e agora a gente tá vendo até o movimento de voltar alguém que era de 2019, mas volta o Gers que volta com 25 anos, né, então assim, a gente viu um encerramento de ciclo, saída agora, né, de Diego, Diego Alves, de jogadores mais experientes, Arão, no, no ano passado, né, já tinha saído o Arão, tinha saído Gustavo Henrique que chegou depois, mas já estava algumas temporadas no Flamengo. É, enfim, peças, não é? Vitinho saiu, outros outros jogadores e isso tudo você vai tendo essa essa virada de chave e você vai vendo que o clube, na verdade, eu acho que passa a sensação pro torcedor de que a gente vai muito além de 2019, né? É, a gente já conversou sobre isso, não sei se a gente já chegou a falar isso no programa, mas o título com o Dorival, e da forma como ele foi, a forma foi, né, a campanha histórica e tal, mas aquela mística, né, da, de. o Jorge Jesus teve isso, né, de enfrentar Internacional e Grêmio, né, o Grêmio que era muito forte, e tal, ali já, já numa fase diferente, mas meter 5x0 no Grêmio, lotado e tal, Maracanã, e... A forma como foi, né? como a coisa foi se desenhando, a, a classificação contra o Emelec foi, porra, aquilo ali poderia ser a virada de chave da temporada, assim, ruim, né? Porque o Flamengo já tinha sido eliminado pelo Atlético Paranaense nos um peões, poderia tudo ter mudado né? de, de figura. E a forma do Dorival, que era uma coisa, assim, muito pragmática, coisa foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. O título veio e trouxe a sensação, eu acho que o que foi mais diferente, Ganhar daquela forma e ganhar naquele contexto Trouxe uma paz De que assim, a gente ganha isso de qualquer jeito A gente <risos> ganha isso de uma forma histórica Ou a gente ganha essa porra aqui no um feijão com arroz E isso é, Isso representa um conforto Muito grande Porque até nesse ponto do, que, né, que a gente acaba fazendo o programa Ainda mais trazendo um treinador português A gente inevitavelmente vai falar muito de Jorge Jesus Mas esse fantasma Ele fica um pouquinho mais de lado a gente fica assim, a gente não precisa disso. A gente consegue fazer de outras formas também. Por muito pouco a gente não conseguiu ganhar a Libertadores com o Renato Gaúcho. Né? Então, assim, muito pouco. E, e o Flamengo foi melhor naquela final, a gente já falou isso 300 vezes. É, coisas que acontecem. E aí, o futebol tem muito isso, né? Os, os detalhes, os episódios que eles poderiam. A gente falou lá no início do Se, né? E se Roberto Dinamite fosse o centroavante da, da época áurea do Flamengo? Né? Poderia não ter dado certo. O Se. Se o Abel Ferreira não ganhasse a Libertadores do Flamengo, como ele jogou menos do que o adversário, ele já estava para cair nele. Né? Não caiu porque tinha a final do Libertadores e os caras apostaram nele. Ele, a temporada do Flamengo e Palmeiras era, era caótica do Palmeiras ali naquele momento. né? É, Palmeiras tinha caídas por CRB, se eu não te vou enganar, na Copa do Brasil. Era, era uma temporada no Brasileiro, foi uma campanha bosta. Perde né? a
0: recopa por defesa?
1: Perde a recopa por, por defesa e justiça e tal. E aquilo ali seria definitivo para ele. Ele certamente não permaneceria no Paulo. Ele era muito pressionado pela torcida. Só que ele ganhou a Libertadores, né? E eu acho que o único clube que encerra Circo ganha a Libertadores é o Flamengo. E nesse caso, eu, eu, né, a gente concordou com o encerramento. Não é nem esse o problema. Mas aí ele ficou. E aí vem o melhor trabalho dele né, em desempenho na temporada seguinte. Mas a gente poderia ter vencido essa Libertadores com o Renato Gaúcho, o Abel poderia ter saído do Palmeiras e tudo poderia ter sido diferente. Né? E diferente, de repente, até para nós, né? A gente não ganhar outra, enfim. Mas são os acasos, né? São, são os, as nuances do futebol. E, e nesse contexto, a, a, esse título com o Dorival representou essa situação de que, assim, a gente tem um time forte e a gente pode ganhar só com saco de dinheiro mesmo. É o ideal? Não. Mas a gente pode ganhar. A volta do Gerson representa uma série de coisas, né, Ui? Primeiro, o tamanho do investimento, né, o tamanho da contratação. Com o Gerson, o Flamengo tem o top 5 histórico, né, da, do futebol brasileiro em, em valor absoluto, né? É... E,
0: e divulgado, né? O é. Neymar não está exatamente,
1: exatamente. <risos> Mas não, no caso de contratação, né, porque o, ah, o Neymar sim, é, 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 é venda. venda. E as cinco maiores contratações da história do futebol brasileiro em valores absolutos são do Flamengo. Né? E todas elas são, são nesse período. Acho que a é do Romário, nem a é do Romário na época, é claro, né? que a representação seria diferente, mas as cinco são de agora. né? É Pedro, Arrascaeta, Gabigol, Gerson. Sim, é. Isso foi divulgado agora no, no GE. Não lembro qual é a, a outra. Não sei se é o próprio Gerson. Não lembro agora. Mas... Isso, Cebolinha, isso aí, a auxiliou aqui. Então, isso já é uma, um ponto muito relevante, né? A, a força que o Flamengo dá depois de ganhar a Libertadores, depois de ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo pega um treinador europeu, é, que embora não tenha visto um trabalho brilhante no Corinthians, mas é um cara com um currículo muito pesado, né? um cara grande, é, faz um investimento dessa magnitude no Gerson, e é o Gerson, né? que para além de ser um ídolo histórico do Flamengo, eu já falei isso aqui em outras temporadas. Para mim o jogador de meio campo mais completo que eu vi com a camisa do Flamengo.
0: Maluco, o Gerson 100% é o maior domínio de meio campo que eu já vi. E,
1: Absoluto. E eu, um, um ídolo histórico estava no momento, né, é? O Gerson sai em, no, no final da temporada 20, né? É, para 2021. Ele sai bicampeão brasileiro, né? Ele uhum. ganha os dois títulos brasileiros. É o momento icônico dele com o Gabigol na, na penúltima rodada do, do Brasileiro Flamengo Inter. E naquele campeonato teve o, o Flamengo Bahia, né? Do, do caso da, racismo. do racismo, e ele destruiu o jogo, né? De uma forma absurda. E fora, né? Nesse, nessa temporada de 2020, né? Antes da pandemia. A final da Recopa, Flamengo e Del Valle, ele faz dois gols, né? ele é o, o nome da... O Flamengo ganha a Recopa com a menos, com, a menos, né? com o Arão expulso, com 10 minutos de Pica os corna do, do maluco. Exatamente. Então, assim, o ídolo histórico e vem o Gerson. E aí, se você botar né, de lado, embora seja muito difícil no caso do Gerson, mas você botar de lado a identificação com o clube, com a torcida, né, o, tudo o que ele tem, um jogador de 25 anos que volta... Da Europa, não é? Apesar dessa narrativa que tentaram emplacar de fracasso, volta depois de fazer a maior temporada dele na carreira em gols e assistência. Ele fez na França, não fez no Brasil, né? Com o São Paulo, que queria levar ele para o Sevilla agora também. Ele joga mais à frente, né? Então, isso que você falou da questão de ele estar mais coringa agora do que antes. Porque tem até o, a, a fatídica, né? Quando ele chega no Flamengo, o Jorge Azul bota ele na ponta, né? Num jogo bunda qualquer. E ele fica completamente anulado lá, encaixotado no jogo. E o, o São Paulo ele bota ele no Marcelo pra frente, né? Bota ele de, de meia chegando no ataque. E acho que ele, na passagem dele no Marcelo, acho que é um ano e meio, não estiver enganado, ele fica um ano e meio, não fica nem duas temporadas fechadas. É, ele faz 13 gols e 10 assistências. Acho que é isso. Ele, é um número bem significativo. Muito,
0: muito significativo e... Ele contribuiu diretamente para a classificação do, do, do Marcelo para para Champions, né? E era um gatilho de contrato.
1: Era uma bonificação que o Flamengo sim, receberia. Sim. Ele foi, salvo engano, ele foi o segundo jogador com mais participação em gols dessa temporada do, do Marcelo. Não lembro que é o primeiro, acho que é o pai Acho que é isso. É o, o francês. Era o primeiro. E o Marcelo fica em segundo lugar nessa, primeira, nessa temporada... Primeira temporada não, né? A primeira temporada dele que foi a com o São Paulo Na segunda temporada o Sampaoli meteu o pé, entrou o, o tal do Tudor lá que não gosta dele. Graças a Deus o cara não gosta dele. Importante agradecer pelo mau gosto que esse maluco tem de, de ser humano, de odiar o Gerson e o Gerson poder voltar pra cá. E vem num cenário, demônio que a gente... É, nisso que a gente tá dizendo, eu sou... Aí, no, no, a minha parte mais romântica de futebol. Eu, a gente estava conversando até esse dia desse né? A ideia do meio-campo me, me pega muito. O meio-campo que sabe jogar pra caralho. Por isso o Gerson chama tanto a minha atenção, assim. O cara completo que não vai meter a porrada, que não vai. Se ele jogar mais pra trás, ele não vai. É posicionamento, é saída de bola com qualidade. Se ele jogar pra frente, ele sabe finalizar, sabe lançar, sabe tocar a bola agiliza o jogo, né? Por muitas vezes, o Gerson não é o cara que, que corre, né? É o cara que faz a bola correr. E isso daí é uma coisa que faltou muito ao Flamengo, né? Embora a temporada do João Gomes tenha sido de muito destaque, né? O Thiago Maia tenha sido importante na reta final, né, da, ele faz uma boa temporada, acho até no, no geral quando ele esteve, né? Quando ele foi utilizado, mas a reta final em especial ele ele foi muito importante. Tem
0: até um lance emblemático lá da Arena Corinthians, Do
1: jogo do Corinthians, na final da Copa do Brasil. E outros jogadores ali também contribuíram o Vidal, né? Que faz, só faz o segundo semestre, foi importante também. É, agregaram, né? Agregaram valor ali. Mas o Gerson, acho que não se compara a nenhum deles, né? De, de absolutamente. Claro, né, o Vidal é um jogador histórico, obviamente, imenso. Mas hoje, né, na fase da carreira que ele tá, que é já uma descendente, é, acredito... é até física, né? Sim, claramente, né? Muito foi falado isso também, né? Que o Vidal teve a, a grandeza, vamos dizer assim, o profissionalismo de chegar, ter noção de que ele não tinha capacidade física de entrar como titular, mesmo tendo o currículo dele, né? E ele soube agregar muito ao elenco, né? De entrar em determinados jogos. Acho que o único jogo dos mais graúdos que ele entra como titular, eu não lembro agora se é a final ele joga também, a final da Copa do Brasil como titular. Eu acho que joga, né? Como titular. Joga o primeiro tempo só, né? A Copa do Brasil, Flamengo Atlético Paranaense lá, que o Flamengo empatou 0 a 0 aqui, foi lá e ganhou com gol de bicicleta. Ele entra como titular porque alguém tava machucado. E a galera tava até o receio muito grande, porque ele não ia aguentar fisicamente o jogo, ia ser pegado para caralho. E ele durou até os 30 porrada do segundo tempo. Jogando bem. Jogando bem. Jogou muito bem. Então, assim, de fato, o Flamengo contou com o profissionalismo dele de assim, ó, tô aqui pra ganhar. Então, se dá pra eu agregar dessa forma aqui, tá bom pra mim. Eu, eu só... e, e aí a pressão, só pra te passar a palavra. E rolou um papo desse de assim, ó, só que agora passou. Agora ele já ganhou. Então, o que, que o cara faz na próxima temporada? Ele vai querer jogar? Vai querer cavar a vaga dele de titular e tal, não sei o quê. E agora, né, Boi, com o Gerson não tem muito pra onde ir, né? Com o Gerson não tem muito pra onde caminhar Ele vai pedir a vaga do Gerson Infelizmente a vaga do Gerson não vai acontecer E todos estamos
0: de acordo que é João Gomes e Gerson né? E acho
1: que eu não acho, tem muito
0: mistério né? Eu acho que não tem dúvida, né? Pô, pelo amor de Deus é... O João Gomes Pra mim, nesse, nesse caso aí Não que o Gerson não, não, não contribua Com é... Roubada de bola Mas a parada dele é outra De segundo volante, que é a posição que eu acredito Que, eu acredito que ele vai entrar ele dá mais mobilidade, né? E eu, o João é extremamente necessário para até para dar liberdade para os caras mesmo, né? Para deixar quem consegue jogar jogar é, contribuir menos quando a gente não tiver com a bola e fazer o jogo fluir. É. Mas a, nessa a, a, só para encerrar a, 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 a participação do Gerson e a gente passar para a última pauta. E eu vou reforçar. É, é, é um, a vinda do Gersubui é uma. É o um ponto que faltava pra gente, pra gente chegar, ó. A coroa de fato. Eu, eu tô zicando, né? Tá mesmo, né? Tô. Vou, vou falar. Não. <risos> Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu tô muito é, confiante, Deus mano. Deus tô Deus muito Cê. confiante pra essa temporada. Tô muito confiante. Tento não falar, tento não expor. É, tô torcendo pro Quinteiro V, apesar dele tá fazendo essa palhaçada na internet ele claramente, não sei se é ele não sei se é um empresário, mas claramente ele tá forçando, não sei se um leilão mas forçando a diretoria do Flamengo a apertar o passo depois que eu vi a reação da, da imprensa argentina e dos torcedores do River Plate e vendo alguns números dele nessa última temporada me animou bastante um time B com... Vedar o Thiago, Quinteiro e Gerson... Já, já é um negócio diferente, né?
1: Não, é sem dúvida... Muito forte, né? E antes da gente passar pro último... Eu não sei se a gente fala agora... Porque eu, eu vi que nas perguntas... Tem, a gente Deixa essa pro final que eu falo... Eu ia falar especificamente do Ross, Mas eu vi que tem pergunta no final... E aproveito e no embalo faço isso...
0: Foi até a sua esposa que fez...
1: Foi, exatamente... Mas é porque eu quero abordar pela, pelo prisma que ela puxou lá... A gente separou, boi... A gente teve um, um debate... No nosso, no nosso QG. Alguma desinteligência? Que é o... Não, não foi uma desinteligência. Mas estava falando, em meio a, a muito álcool, falando sobre algumas coisas que não diziam respeito ao, ao Flamengo em si. E a gente falou assim, porra, e se a gente falasse sobre isso no podcast? gente tipo, pode falar. E acho que vai ser interessante. E a gente separou alguns pontos dos últimas, das últimas semanas, né? Mas vou botar três aqui. Em específico, que a gente pode abordar o tema, mas acho que pegar no... A gente no, não falou
0: de Douglas Costa, no né?
1: Caráter geral. É verdade. Tava falando do, do. Mas é porque deve ter alguma porra. Não, final, tem porra pra posta. falar de Douglas Costa. Não, assim. não. No, nas perguntas, eu não vi. Mas deve ter alguma porra nesse sentido. Sempre tem um filho da puta que. É melhor a gente se adiantar, mas enfim. Mas. Ah, você quer falar do? <risos>
0: não é, eu, eu tenho bastante ódio. Eu vou filtrar então esse fala, ódio aqui. Boy, então fala. Não, não vou falar não, porque <risos> eu gosto muito de sentar de costa pra encruzilhada no bar. E se eu vier com, com a vontade que eu tô agora, vai dar merda. Então vamos passar
1: para essa pauta aí. É... Pauta
0: nova, né? Então, é, um... Um, é
1: um extra. Uma pauta uma pauta diferente. E a gente separou três tópicos que tinham acontecido aí nas nas últimas semanas mesmo, né? Último mês, porque tem coisa que foi em período de Copa do Mundo. É começar de, de trás para frente, Boi. Primeiro, Casagrande e os ex-jogadores da seleção. Né? O, o dilema que rolou já na, na Copa do Mundo. O um embate muito grande. E aí o primeiro faz um gancho no segundo, que é uma homenagem ao Pelé. Né? Porque na problemática da Copa do Mundo, teve uma homenagem ao Pelé. Para dar razão ao, ao Casagrande. Para contextualizar a parada, o Casagrande fez uma... Foi um texto, não é isso, Boi? Foi um artigo, não, não sei. Porque aí vem outra porra também que não tem nada a ver aqui. Mas tem a ver também. Os caras querem fazer uns textos no lugar, o cara bota lá texto para assinante. Porra, eu não vou assinar o UOL pra ler. Então eu não leio a porra
0: do texto. É que não sabe... Você não tá ciente do, do macete do Firefox, né? Eu não sou hacker, né, Boi? O Firefox já vem com, com um programinha ali que quando tem esse Paypal... é Paywall, no caso, né? <risos> Ele, você aperta o botãozinho e você lê qualquer porra dela. É mesmo? Ah, caramba! Caralho, fiz TI? Ah, pô, fiz. Uou? Como é que é? Microlins. <risos>
1: é, caralho. E o Casagrande foi pra dentro. É, acho que no primeiro momento foi. Você me corrige aí jornalisticamente. Mas no primeiro momento, acho que ele foi fazer uma crítica ao Neymar, né? E, e aí?
0: aí, já tá fazendo há bastante tempo, né?
1: E não equivocadamente. <risos> Exatamente. E aí os caras ficaram, os caras, no caso, ex-jogadores da seleção, ficaram solidários ao Neymar e foram fazer um monte, mandar um monte de indireta pra ele, o caralho, de falar que o cara tava torcendo conta, que era isso, que era aquilo, citando... Teve cacá, Kaká, né, Boi? foi Grande ser humano. Né? Cacá foi foda, tá? Grande ser humano. Boi, é... eu
0: costumeiramente discordo Casa Grande quando o assunto é futebol. O futebol que eu tô falando dentro das quatro linhas. Sim, claro. Quando ele tá falando de sociedade, é quase 100%, tá? Ele tira onda. E, novamente, ele não errou, porra. Eu vou além. Vou fazer uma conexão aqui meio, meio estranha. Por linha, certa por linha estótipo. Espero que entenda. O Casa Grande, a, a morte do Pelé e a morte do, do Dinamite, eu estava falando desse outro grupo ontem, me dá uma sensação de que não só as pessoas pessoas importantes estão indo e não tem substituição eu tenho a sensação que com o um mundo um mundo mais simples um mundo mais é, direto um mundo menos superficial vai morrendo com essas pessoas infelizmente da minha geração para frente as coisas têm se tornado muito mais pasteurizadas muito mais distantes as conexões mesmo e eu acho que essa, essa rapaziada, Kaká, Neymar e toda a toda, toda turma que vem a, a reboque deles, exemplifica isso. o Casagrande é de outra geração. Pô. Eles sempre vão bater na covardia, né? Porque, obviamente, tem muita gente envolvida na, na carreira e na vida desses caras. Tanto é que o Neymar levou uma porrada de amigo, o Neymar. Acho que o Neymar nunca ouviu um não na vida, boi. O moleque faz um milhão com 16 anos e a vida dele é outra, pô. É quase um armário de Narnia, é outra realidade. <risos> Perdeu o contato da Nike, tu sabe por quê, né? Não. Ah. Ele foi pra Puma porque a Nike rescindiu, né? Não, não, não tô ciente. Não foi isso? Então tu busca saber. <risos> Eu não vou falar aqui, porque eu não vou gastar meu irmão primário. Tenho... <risos> meu advogado é você e você já viu a merda que eu tô inserido é... Se você é meu advogado, eu vou perder pra caralho. Puta que pariu. Mas é, é esse tipo de coisa, sabe? Esses caras, eles são, eles são de, um, de um mundo, de uma geração, que é a minha, infelizmente, que eles não conhecem a realidade do, do povo deles, não, não conhecem a realidade do Brasil, não conhecem quem, quem vive o mundo real. E o Casagrande vem desse mundo. Quando eles erram, que era esse caso que eu, tô falando, que eu tava falando do Neymar, da rescisão de contrato com a Nike e tal,
1: quando, quando
0: eles erram, eles não arcam com porra nenhuma, porque ou o dinheiro compra, o silêncio, ou tem amigo na imprensa que passa a mão na cabeça, e é gostoso pra caralho viver assim, né? O Casagrande, todo mundo sabe qual foi a queda do Casagrande, pelo que o Casagrande passou. E ele nunca. E tam... sabe por ele, inclusive. Sabe por ele. Ele nunca deixou de falar sobre isso. Para além da, Para além da questão de... de coragem, de você expor sua cara, tem a, a... a hombridade também, né? E, porra, e isso é o que mais me dói. Esses caras não têm hombridade de porra nenhuma, mano. Parece que todo mundo é, é menino Kaká, menino Neymar. E é complicado, né? Complicado. A questão de hombridade não passa por dinheiro, né? É... A, a diretoria do Flamengo me toca muito nessa questão de hombridade também eu tô, eu tô ampliando a Não, porta, mano, mas, vontade, mas tô, tirando, é do, tô é tirando do meu coração, tô desabafando quando esses caras pegam a rede social, o Flamengo bem gravam vídeo, é foda pegar a gente a gente é isso, a gente é aquilo, Bap fez isso Braz fala que é gelo no sangue no início o Londinho aparecia meu irmão, a água bateu na bunda some todo mundo some todo mundo, porra a gente passou um semestre inteiro, ano passado, discutindo o rebaixamento, ninguém botou a cara. Ninguém, ninguém. A gente até brincava que o Marcos Braz tinha perdido a, a, sinal o da sinal Tim. da Tim. Porra, mané. Sabe? Então, o meu Casagrande, ele sempre vai ter meu respeito. Quem conviveu com o velho sabe o peso do termo sujeito homem, porque é sujeito homem, pô. E quando tem um sujeito homem de um lado, e um montão de merda do outro, não é difícil você saber quem tá falando a, a verdade do mundo, né? E é esse o ponto pra mim. Eu botei todo mundo no meu balaio, Neymar, Kaká, diretoria do Flamengo, porque é pra mim é essa porra aí. Tem sujeito homem de um lado, tem um montão de merda falastrão do outro. Não é difícil você ver quem tá, quem tá com
1: a razão. Com certeza. Não, e tudo que a gente falou, na verdade, passa pelo mesmo, pelo mesmo tema, né? A base. A gente falou, pontuou das homenagens ao ao Pelé, logo depois que o Casagrande tece a crítica ao Neymar, que os ex-jogadores se viram, né, contra o Casagrande e tal, não sei o quê. A gente sabe as razões também, né, pelas quais se viram mais rápido contra uns do que contra ah. outros. Mas, é, logo que faz essa parada, tem uma homenagem durante a Copa do Mundo pro Pelé, né, que uma das críticas... E quem foi foram os argentinos, né? Foi o Zanetti, né, e, e uma das críticas que o, que o Kaká... E eu falo que o kaká entende, aí sim que o réu primário que era o meu. <risos> né? quem, quem, quem não tá de bobeira, quem tiver, não tiver trabalhando, não tiver muito ocupado, pega botar aí Cacá. É, não vou falar não. Fala o nome você da vai? igreja. Renascer? Pode buscar. <risos> Buscou no Google, você vai entender o que vai acontecer. No final, alguém vai vender uma, uma história de que ele foi otário. É que isso. É sempre, no final das contas, os caras são é, sempre bobos. Exatamente. Exatamente. São sempre bobo. Então cada vez mais ricos são bobos. Não é, é, otário é desse. É exatamente jeito. isso que eu tava falando, é. de, de ter gente pra comprar teu barulho, né? Exato. E aí, voltando, o Kaká meteu a narrativa fantástica que, que foi a do Ronaldo, né? Aquela foi foda. É só um gordo. <risos> que o Ronaldo passa no Brasil sem ser reconhecido. É sacanagem. <risos> essa foi foda. Cara, eu falei no dia que essa parada fluiu do lance do Vampeta, que é um ser humano detestável, sim. Se você for rubro-negro e olhar pro Vampeta é pior ainda, sim. Mas o Vampeta foi o único cara que teve a dignidade de admitir que ele torce contra a seleção brasileira. Denilson já falou em algum momento também. É, porque ele foi campeão mundial e ele não quer que ninguém mais seja. E a sensação é de que os caras não querem que ninguém mais... Torce contra, pô. E a crítica do Casagrande... Aí, quando eles vieram, quando eles foram pra dentro do Casagrande, o Casagrande foi pra dentro deles três vezes mais, que foi falar "E vocês estão na tribuna. Depois teve a informação, ah, é convidado pra tribuna quem já foi campeão do mundo, por isso que os jogadores da Argentina que estavam lá não estavam na tribuna. Mas é só que aí veio homenagem ao Pelé. E aí os caras não foram. Foi homenagem ao Pelé, que estava vivo aquele momento. Os caras não tiveram lá. E quem foi? O Zanetti, que era argentino. O Zanetti pegou o microfone pra falar na homenagem ao Pelé. Os caras estavam no Catar. Tendo uma Copa do Mundo, uhum. os caras estavam no lugar, no recinto, o Catar, que é do tamanho do Duque de Caxias, e os caras não conseguiram Tava chegar apanhando. na porra do lugar pra fazer a homenagem. Aí, Pelé morre. Um mês depois? É, pouco mais uhum. de um, um mês depois. Não, foi em dezembro, né? A Copa acaba em dezembro. 15 dias depois, o Pelé morre. Vem o velório do Pelé. No, deixa, o Pelé ainda tem isso, né? Teve a grandeza, e, e segundo consta, ele pediu para que se ele falecesse, o velório deixasse passar a posse, né? A posse do Lula. E posse do Lula acontece dia 1 que foi um domingo. O velório começa na segunda-feira, dia 2. De 58, né? Os de 58 a gente, porra, vai tolerar, mas foi de 94 para cá. Dos jogadores né, da, da seleção brasileira de 94 até essa Copa, é... só Mauro Silva e Zé Roberto tiveram. Zé Roberto joga uma Copa, não joga? joga? Joga, 2006. 2006. Só Mauro Silva. Mauro Silva, que é presidente da Federação Paulista de Futebol, então, por razões até profissionais, já estaria presente mesmo. O goleiro do Santos foi andando, justiça seja feita. Não, João Paulo, do, da, do jogador da seleção não, brasileira. Não, sim, mas
0: do joga, De jogador profissional, o, o ex-jogador. É, e jogador, o Afonsinho saiu do, de, de Paraíba. Saiu de ônibus, né? F, pegou o barco, pegou dois ônibus pra chegar em Santos. Exatamente. E tirando o Afonsinho, o Zé Roberto, o João Paulo, caminhou da, da Vila Belmeira dele. Foi, na rua, foi, na, foi, na foi rua, andando. Foi no cortejo, né? É. E o
1: Mauro Silva só esses quatro. Então, assim, inadmissível, né? E aí os caras ficam completamente em silêncio, né? Num momento como esse, e é a verdade, né, boi? Onde você não tem camarote, onde você não tem patrocínio, onde você não tem possibilidade de fazer dinheiro com aquela porra, os caras não estão. E essa é a... e teve Teve um, um, alguém que tentou dar um contraponto é, de que o Pelé, década de 90, principalmente, assim, que ele sempre foi muito duro né, nas críticas a, aos jogadores da seleção e tal. Mas foda-se, né, Bui? Porque assim. <risos> E acho que o foda-se é, é muito pedagógico, né? Porque, primeiro que se ele fosse muito duro nas críticas da seleção, ele é o Pelé. <risos> Exatamente. Então, assim, quem não pode ser muito duro sou eu. É isso. Né? De tentar ensinar o Ronaldo a jogar bola. Agora, se o Pelé quiser falar assim, tá você pode merda. fazer melhor, ele pode falar. E esse era o ponto. Então, se fosse isso, cara é de ralo. Mas, no final, obedece a uma lógica de que esse jogador... Hoje a gente estava falando sobre isso, né? É... A gente tá vendo a repercussão da morte do Dinamite é, e torcedores de outros clubes, né, exaltando o Dinamite e tal, porra, homenageando. É, me fez pensar, inclusive, o dia que Zico e Leandro deixaram essa terra. Zico? quem? Eu sei lá, Leandro, eu vou, ah, tá. eu vou tomar conhecimento. <risos> porque, porra... Eu vi Zico e Leandro, falei, que porra é não, essa? Não, você cara? eu vou celebrar, porra, Car... tô dizendo caralho. <risos> tô dizendo seres humanos distintos para o bem, não para o mal. É, vai ser difícil pra caralho, tá? Vai ser um negócio devastador. Então, já até afastei, fiz cálculo de idade do Zil que falei: Zil, que você está bem? Você jogou bola, tá jogando bola, tá bem, tá? Vai aguentar um tempão, então tá, tá tranquilo. Pelé 82, Zil que tá com 60, dá tempo dá pra caralho tempo, ainda cara. de, de esticar a corda. Mas você vê a homenagem, a forma como as pessoas se referem, né? A, a reverência a esses caras, né? A memória e isso é muito bacana porque. Eu odeio saudosismo, odeio. E às vezes eu me sinto até incomodado de fazer o um comentário saudosista. Mas esse futebol vem de uma época... E aí futebol brasileiro. Eu acho que em outros lugares rola um, um exercício, um estímulo à memória, o cuidado com a memória dos, dos ídolos. Né? Mas no futebol brasileiro especificamente, essa, essa, a, a realidade nossa é de um pensamento cada vez mais individualista, né? os caras pensam exclusivamente neles mesmos e isso vai reverberar no é é mundo, né? É isso vai reverberar exatamente. Isso é a sociedade brasileira hoje, né? É, escancarada e isso vai reverberar numa série de outras situações. A gente bate muito na tecla, não é que os jogadores são completamente incapazes de compreender a função social que eles têm, não é que eles são alienados e aí as pessoas vão dizer ah porque o cara teve uma origem pobre, não sei o que lá tudo é óbvio que tudo tem que ser levado em consideração, mas os caras passam uma carreira inteira, assim 20 anos de carreira, 15 anos de carreira, e acaba a carreira e continua assim. Milionário, como o, Ronald, como o Ronaldo. O Ronaldo é o mais malandro <risos> de todos, né? Que já acabou rico e está cada vez mais rico. E é isso. O Ronaldo, o nosso gênio, mal do mundo, que vai fingir a caganeira, agora em fevereiro, e vai ter a decência de não ir pra dentro do, do Varela, que se ele for, <risos> infelizmente eu vou ter que desenvolver ódio por ele. Não Vinícius entre São Júnior. Gonçalo. Exatamente. Se fizer essa porra, não entre São Sofreu Gonçalo. Sofreu racismo, Real Madrid e Valladolid. Quem é o dono do Valladolid? É isso. E ninguém falou porra nenhuma. Ronaldo. Ronaldo foi <risos> é se manifestar demais. sobre o racismo quatro dias depois. Depois de ter o um muro pichado na torcida do Valladolid, pra ele falar alguma coisa. E ele fez um comentário bunda, igual todos que ele faz. As pessoas ainda estão descobrindo A pessoa que aparentemente não viu a Copa de 2014 Está descobrindo ainda o que, que o Ronaldo já se tornou E a galera ainda não entendeu O Ronaldo é o cara que conseguiu jogar no Inter Na, na Inter E no Milan e não ser em nenhum dos dois no E Barcelona, ter jogado é pra no caralho Real Madrid. nos dois Jogou no Real Madrid, jogou no Barcelona, jogou pra caralho nos dois E não é ido em lugar nenhum era torcedor do Flamengo, pulou do Flamengo e jogou no Corinthians. Então, assim, quem não entendeu o que é o Ronaldo também, infelizmente, não tem como a gente ficar ensinando as porra todas. Tem coisa que você tem que pescar já na prática. E o Google não vai ensinar também, não. Não vai ensinar, infelizmente, não vai ensinar. Então, nessa, a sensação que mais o jogador que eu tava me referindo era o Rivaldo. Né? Podre de rico, a máquina de falar merda, um imbecil, estúpido, idiota, tudo que eu puder e falar aí, de ruim. E dele, aí, eu nego vou falar.
0: fala assim: porra, o Rivaldo é o craque sem mídia. Porra, talvez o empresário dele conhecesse pra caralho, né? Fala assim, pô, dá um microfone pra ele não. Deixa ele só
1: jogar bola. E aquilo que a gente fala assim, às vezes falta um amigo. No caso, o rival tinha amigo pra tinha, caralho. Tinha, tinha, incrível. Um amigo fala assim, quando ele fala, mas agora eu vou me vender. Eu falo, você não vai não. Deixa
0: pra lá, dessa Você porra.
1: não vai vender, não. Tá ganhando dinheiro, não vai se vender pra quem Quer aparecer pra quê? É isso, os caras sabem que ele não tem capa, porque o que ele for falar lá vai destruir a carreira dele, destrói tudo. Tá aí o goleiro Marcos, que também. Porra, vou ter que falar isso, né? Que ele naquela. Fizeram um fio, né? Coisas que o Pelé fez antes. Marcos fez. Que foi dar aquele soco errado no cruzamento do maluco do Mansteinate. Coisa que Pelé já tinha feito na década de 70. Porra, quando ele fazia mas... gol o e primeiro o ar. a homenagear. Primeiro. Exatamente. Foi o primeiro, ele que tá aí fazendo vergonha pra caralho. Mas nessa hora ele foi decente. Saiu errado no cruzamento, o Mansteinate fez gol. Cara, o. Você
0: quer um, uma, uma pincelada cinéfila? É mesmo, ué. Você quer. No filme do Aquiles, em Troia. Tem uma frase que você tem que morrer, herói. Uma porra dessa. Se vai embora em 2002, seria fantástico, Bui. Seria fantástico. <risos> seria o modo da história. Eu teria a camisa dele. Mas deu tempo pra ele virar vilão, né? É foda. Deu tempo pra ele mostrar quem ele é. E, e nossa, assim, eu, eu pensei em uns a três. porra não é Batman, viado. É Batman, pô. É mesmo? É, pô.
1: É, pô. Caralho, meu Thiago me corrigiu aqui. Não, é Aquiles. É Batman, porra. É Batman, caralho. Porra. Você não pode. Cara. Tem que. Não pode o, viver o, o Batman, tempo suficiente. O Batman, para o, seu navio, não. o
0: Batman, ele foi
1: inspirado. Não, não vou fazer. Caralho, não, não faz isso. Pelo amor de Deus. Mas, cara, esse ponto aí é. Isso vale para vários desses jogadores, né? Mas o ponto central né, da crítica. É, primeiro, esse pensamento individualista, e segundo, e aí sim a gente vai entrar. Ele tá pesquisando, tá no seu lado. Vocês não, não não estão vendo. Ele tá mexendo no celular que ele tá pesquisando. Que é pra dizer, ó, oh, eu falei que era aquele, mas não é, bate. Mas a parada é a seguinte: no outro tempo no outro ponto, no outro tópico que a gente botou, tem com base isso também, porque são dois, dois pontos né, importantes: esse pensamento individualista. Não é? que os caras pensam exclusivamente neles e nos ganhos que eles vão ter com a parada, e o corporativismo. A classe dos ex-jogadores, ela, ela tem uma blindagem que eles mesmos se dão. É ex-jogadores e jogadores atuais. Exatamente. Que é uma porra meio Congresso Nacional, que vota é. o próprio salário. Que o cara reajusta o próprio salário. <risos> é basicamente isso. O ex-jogador jogador está jogando, o ex-jogador vai falar sobre o jogador, ele não fala mal do jogador, porque em algum momento o jogador vai ser ex-jogador. E, assim, e aí o ex-jogador tem contato com os outros jogadores Então ele também tem formação privilegiada E mora da história, foda-se Mora da história virou um grande teatro Virou uma, uma brincadeira, tá todo mundo rindo Todo mundo em sacanagem Até que chega alguém que vai dar invertida Vai dar invertida certa Vai dar invertida errada Outro tópico, importante A gente aqui tá abordando Mili Lacombe e Pedrinho Vou confessar de novo Tenho acesso ao, ao, ao conhecimento hacker? Não tem. Não li o texto de Mili Lacombe e vou confessar a segunda vez, também não tive interesse em ler. Vou ser sincero. Não, para mim não como, porque tal qual o texto do Casa Grande, eu não li e também não quis ler. Porque assim, o tema não me, não me cativava, entendeu? Ah, vou fazer uma crítica ao Neymar. Porra, se você não chamou de, de merda pra baixo, não me interessa. Porque vai fazer uma porra muito E é você vai me tocar. É exatamente. Por isso que você é colunista do UOL, eu não sou. Então é isso que é importante. Mas pô, falei, isso com o Renato Maurício Prado é né, coisa do outro. Então também não quer dizer muita coisa, não. <risos> Pode ser qualquer um muro tá baixo para caralho. Mas a Mila Lacombe fez uma crítica ao Pedrinho, que na verdade não foi uma crítica. Segundo ela foi um elogio. E aí vem um ponto também. Tá com dificuldade de elogiar, porque eu vi o, <risos> o, o, o pedaço que ela disse que era um elogio e fala, infelizmente... Não parece. Tá um pouco engessada na <risos> atividade forma de, de elogiar. Demonstrar... É, exatamente. Mas o, que é, o tema central da parada era uma crítica exatamente... Ali no caso, né é, contextualizando, o Pedrinho foi eleito o melhor comentarista, é isso, Boi? Isso. O melhor comentarista de, de, da TV aberta, da TV aberto, ó, da TV cabo. E acho que ex-jogadores votam. Né? Exatamente. É um ex-jogadores ou jogadores, não sei quem é que vota nessa porra. Jogadores, acho que é isso. Pelos jogadores e tal. E ela faz uma crítica. E aí, no, no ranking, né? Os piores eram nitidamente os que estavam no espectro à esquerda. E ela faz esse comentário, né? Ela elogia a, a capacidade dele e tal, não sei o que, não sei o que lá. Ela... Mas aí ela fala, né, se refere lá como macho alfa e tal, não sei o que, que as pessoas se identificam com isso, para A forma de falar pode ter rolado um grande equívoco, sim. Mas o tema central da parada tinha muita razão. E aí, pequeno Pedro Podrinho? foi gravar um vídeo em resposta que ele simplesmente, naquele vídeo, ele deu toda a razão que a Minnie Lacombe pensava ter. Porque o vídeo dele foi uma merda e os comentários do vídeo dele foram uma merda maior ainda para ratificar tudo que ela tinha dito. Vocês jogam dentro da própria bolha. E aí, antes de te passar a palavra, é fundamental pontuar isso aqui. Pedrinho pode ter conhecimento técnico, tático, sei lá. Mas eu jamais vou esquecer... O Pedrinho tem uma parada que me, me marca muito que é o cara que se finge de isento Sobre temas socialmente relevantes. Pra dar essa postura de assim, não me envolvo com isso. E aí volta a pauta de Rivaldo. Né? Tu não vai falar do carnaval não? Que alguém vai... é, exatamente. Que alguém conversa e fala assim, não fale. Por que, que ele faz o personagem do Isento? Porque em algum momento ele não fez. Por dois carnavais seguidos, esse, essa pessoa educada, gentil, polida, polida que fala sobre... É, como é que é o nome? Aquilo? Mesa Tática. Usa Mesa Tática. Bonequinhos que ficam correndo ali virtualmente. Pegou foto de carro, abri-las, de, de carro alegórico, de, de alguma manifestação dentro de um, de um desfile de escola de samba pra fazer a, a... Ele escreve isso, né? Que ele é filho do único Deus vivo. Sei lá que porra que ele escreveu, porque também... Se eu, se eu gravar aquilo que ele escreveu eu vou guardar um ódio mortal dele e coisas ruins vão acontecer na vida dele porque essa porra seria muito sedimentada dentro da minha energia intolerância religiosa bolsonarista de marca maior estúpido, preconceituoso mas fica ali escondido atrás da mesinha tática fazendo comentário sobre futebol e essa porra marca muito e ela nem foi nesse viés porque eu tenho certeza que ela não tinha conhecimento disso. Eu não sei se ela já teve, eu não sei se ela escreveu de novo. Se não teve, esqueceu. Se teve, esqueceu. E deu mole. Porque era pra vir com print. E se ela precisar, no Google Fotos tá salvo. No meu, computador, no meu celular tá lá. Dá pra buscar na nuvem. É... No final, boi, ele grava um vídeo é... falando um monte de, de coisa. Ele ainda mete o grande argumento que é... Eu, inclusive, tenho filho e mulher.
0: Que é, um coringa, né?
1: Que é, né? Você já viu isso em alguns momentos <risos> da vida, né? Que serve para outras paradas, né? Tem amigo preto, né? Enfim, você já viu tudo Quem isso. Quem me conhece
0: sabe também é muito é, usado, boy.
1: Que ele usa também. <risos> Quem me conhece sabe. Isso aí, tu marca aqui o bingo, ó, das cinco. Se bater as cinco, culpado. No final tá assim, você está errado, pronto. E é isso, ele bateu o bingo mole. Fizer aquele bingo com caroço de feijão, tu vai cumprir todas elas aqui, ó. As etapas todinhas. E nos comentários vem exatamente. A boleirada veio gigante para dentro da parada. para dar esse apoio. É isso, é isso mesmo. E no final das contas, isso de fato acontece. Né? E para te passar a palavra. É...
0: Eu não tenho muito a falar sobre isso não, porque assim como você, não acompanhei. Mas... <risos> Conheço pouco o Milino Lacombe. Gosto muito do Pedrinho como comentarista. E odeio o Pedrinho como um ser humano por conta do que ele já falou. Então, o mesmo comentário que eu fiz sobre Casa Grande, eu acho que se encaixa nisso aí. É a mesma coisa. Tem uma pessoa tem uma pessoa que faz merda há anos, reiteradamente, e a Mila Lacombe eu não conheço muito bem. E, pra ser justo, a chance dos dois estarem errados é grande.
1: né Não, imensa. Pois é. Então, eu vou, vou me abster. A gente, na verdade... Mas aqui a gente não tá falando do caso especificamente, né? Apenas desse Nós caso. Nós só estamos batendo no Podrinho? Ah, então não, aí... Falando, então aí eu não! Posso falar. Falando de uma... Falando de uma maneira geral, no sentido, assim, de, de corporativismo da classe, né? De, do quanto eles são blindados. E, de certa forma, essa, essa pauta de milho, Lacombe e Pedrinho, ela pega um pouco esse lance do Casagrande com os ex-jogadores e tal, não sei o quê. Porque os caras se veem numa redoma que eles são incapazes de receber qualquer tipo de crítica. E esse era o ponto central. Ampliando, ampliando a discussão,
0: a gente, pode, a gente pode fazer conexão em relação ao que falamos mais cedo de, da ida do Mano Menezes pro Corinthians, saindo do Flamengo, da vinda do, do Vitor Pereira do Flamengo do Corinthians. Bicho, quem tem o um poder do microfone, o, o poder da comunicação no país, tem um, um, um poder muito forte, né? Você tem o um poder da pauta, pô. Você pode pautar a sociedade. E assim como você pode pautar a sociedade, você pode blindar os seus. E aí é, é gostoso, né, Bui? Quem tem amigo tem tudo, já de quem tem padrinho não morre pagão. Não é? Não é, é essa frase? É isso aí. Então vamos embora. <risos> é. Ele tem padrinho pra caralho, tá fazendo merda há muito tempo. Eu acho que essa discussão é a discussão que pra gente chegar na, no, no cerne da, que, da, da questão, a gente tem que falar de, de, de sociedade, de expansão do poder neopentecostal no... Da influência da, na influência neoliberal nas cabeças do Pindorama. É, eu acho que é uma discussão bastante ampla. E para a gente falar a fundo mesmo, não é o lugar. A gente também não vai conseguir abordar de maneira satisfatória. Mas eu acho que, que tudo isso converge para o mesmo lado. Bui, quem tem o poder do microfone, pauta. Pauta a discussão. E eu fico feliz que cada vez mais as pessoas estão atentas a isso. Não a respeito de Pedrinho, Milacombe, de Casagrande e, e Neymar, nessa de homenagem ao Pelé, mas eu acho que há uma, pelo menos uma atenção a quem está certo, quem está errado, quando a discussão é manipulada. Isso já, já me conforta. Em relação ao Flamengo, que eu fiz um link, no caso do Casagrande, quando a gente tá falando de Casagrande e Neymar, no caso do, do, do Flamengo, a gente já vê uma rapaziada mais atenta em relação ao vereador, por exemplo. Que durante muito tempo foi insensado, foi babado. Não é do tamanho que a gente queria, mas só de já crescer me conforta. Então, é
1: um passo de formiga sem vontade, né? Caminhamos assim. <risos> e aí, Boi, pra gente entrar na reta final do programa, que é uma reta final sempre muito longa, né? Até o final do programa com a pauta dos ouvintes, obviamente. né? Eu vou. Bom, assim,
0: você, eu vou, covardemente, diga. estava me humilhando, falando que eu tava procurando aqui que a falera do Aquiles. O Batman foi esperado no Aquiles. Você não sabe nessa porra. Vocês não estudaram? Eu sou obrigado a aqui. <risos> eu tava lendo as perguntas. Tem muita gente canalha que segue a gente. É mesmo, foi? Puta
1: Tem que pariu. Vamos Então escolhe uma, uma aí, pra gente começar. Ah!
0: Tatiane Mendes, maior do mundo. Aliás, amanhã... Desculpa, Juca, que, é que fúria. Amanhã, no caso, depois da meia-noite, 10 de janeiro, é aniversário de Tatiane Mendes, não é? É isso aí. Aí já pode dar parabéns. Já vou te dar um parabéns que você, o oh amor, meu grande amor, meu amor. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Viva Deus, viva as suas forças. Que você tenha muita saúde pra estar com a gente, alegrando nossos dias. E você tem que tomar a decência de entregar o seu almoço aqui na Zona Oeste, né? Exatamente. Tá, tá achando que a gente é a barra? Não. Pode não entregar a barra é da Tijuca. Bangu, realengo, adjacência. E eu vou
1: pedir uma quentinha. É Vai isso. ter que vir trazer uma. É isso. Não tem problema. Minha chefe,
0: Tatiana Mendes, escreveu assim. Arrasca merece ser contratado pela
1: BIC nessa volta às aulas? O
0: cara entende de caneta.
1: O que que tu acha? Boy? Boi. A pelada tinha 25 segundos. Aí. <risos> Rolou, rolou um pouco de displicência de da parte do meu Rascaeta de falar assim: vou tirar pra merda agora. Não, ele fez de sacanagem. Na frente de geral, ele, fez, ele Hoje já se sabe que ele fez de sacanagem. Pô. E aí, você viu a postagem dele? Eu vi que tem mais perguntas aqui sobre o Carlos Alberto, né? Que é a gente falar. Então eu não vou gastar tudo agora. Mas ele posta depois no Twitter assim: é, é que é? Com o tempo as pessoas se revelam, uma coisa do tipo.
0: É, exatamente. E então, um emoji. O tempo põe cada um no seu é lugar. É isso,
1: essa porra aí. O que mostra que ele já entrou assim, alguém falou, ó, estou um filho da puta, tira ele pra merda, escolacha ele que ele vai ficar puta, porra. E aí você vai dizer, porra, acho que ia é tirar alguém pra merda pra ele, foi muito simples, com 25 segundos ele tirou o cara de uma forma ridícula e tudo ficou ainda mais ridículo porque não só tomou a caneta como agarrou o cara, que é a coisa que é pra ficar marcante, <risos> que tomou a caneta, passou, passou, passou o cara passar o vídeo ali, normal. Ele agarrou a rascaeta, ele parou, chamou atenção pra tudo que tinha acontecido ali e aí tudo ficou mais feio. E depois ele falou que tentou
0: dar um... Como é que ele usa o termo? Uma foice. Se pega, vira o saci perere. É um filho da puta. Deu esporro no Hendrick. Boi, se tem antidoping, fica, tá? Fica agarrado. <risos> Discutiu com o Mose. Caralho, mas. Aí, eu Quem falei... chamou? Que essa é exatamente. Porra. No, no vestiário falou: quem chamou esse filho da
1: puta? É Ô, isso. Galo, vem cá. O <risos> é essa, mulher É infiltrado? Ele tá de penetra, tu ficou com vergonha de mandar embora? Boi, chama aqui, porra. chama no particular, fala assim: tipo, a festa é toda do Zil que é aniversário do Zil. Comemoração é aniversário do Zico. Chama no canto assim e fala. Quem trouxe? <risos> Não precisa gritar na frente todo mundo só falar assim: quem foi que trouxe esse maluco aí? Tem... É só essa porra. Tem que ser punido. Então, Igualmente. Quem trouxe, manda destrazer. Já manda embora. <risos> Você, vai Vou eu aqui Pô, tem um aqui que ele botou um bagulho Porra, é outro safado Spida Mitchell de baixa renda Arroba Z The Creator Ministro-chefe da Casa Civil do País Bangu Somos nós Usem de suas vozes de chefes de Estado Pra me tirar essa dúvida Quando a turma que reza pra pneu em quartel For de bang Jump só na ida Onde vai ser o churrasco do fenômeno? Já quero me organizar só <risos> na Aí, bug jump só de ida é foda, tá? Ó, é... Ai, Porra, no, no meu taberna, maravilhoso, uma das grandes instituições da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem duas churrasqueiras que dá pra usar. A gente pode aproveitar, ah, como a ocasião é especial, dá pra ir te pedir pro Renan reservar duas e a gente faz a parada lá. E pronto. E aí você já se programa pra chegar que o Bangu é mole também. 746, 745, 432, pega 918, a porra toda trem desceu, Guilherme, Guilherme é mais perto do que o Bangu. A Desse Guilherme, e é isso, isso é só alegria. Dantriel, arroba. Porra, cheio de consoante, não
0: vou ler tua arroba não, Dantriel. É Tcheco, filha da puta? É. é Russo? Aparentemente ele é sérvio. Porra. Olá, bovídeos queridos, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Poderiam ter seu comentário sobre os supostos novos mantos de 2023? Finalmente nossa fornecedora da terra do chucrute acertou, ou vamos milagrosamente ver sobrar camisas no mercado? Cara, a segunda camisa parece muito uma inspiração no McDonald's, né? Aliás, nas pessoas que trabalham no McDonald's. Se você cantar dois
1: hambúrgueres alfa. Ó. Aí, se entrar com aquele sapato, fica. Tá? Caralho, fica. Se entrar assim, com o sapato, bora. agarra. Tu bateu o ponto? Caralho. Se entrar com o sapato de Ronald, vai ficar, então. Tá? Tira... Agora. A, a... Tirando, aí, tirando a segunda, a primeira
0: e a terceira são maneiras.
1: Pô, a terceira, os caras. Em tese tem um o escudo degradê, remo. uma porra lá com, com roxo, com verde. Caralho. E é o escudo remo. Em tese vai ficar muito bonito, vai. né? Vai. De repente, tomara, né? Ah, é. E o aqui... Ah, o um valor, o um valor. É. Mas teve alguém que fez essa pergunta aqui sobre o valor. Depois, quando a gente passar, a gente fala o, o nome do santo. É... 350 reais, né? Um quarto de, de salário mínimo. Quase um quarto de salário mínimo. Maluquice, né? E é o que o Hid come
0: de churrasinha de coração lá no Armando. É
1: exatamente. Então, não é pegada dessa aí? Infelizmente, Boi, a iniciativa das famílias tailandesas vai, vai mais uma vez aí. <risos> vai. Né? vai. Felizmente, felizmente,
0: nós vamos deixar no, nossa Ásia
1: forte. Boi, quando vazou a possível camisa, não vazou a camisa, vazou a possível camisa, já na Shopping tava oferecendo já. Com desenho. A camisa estava com Como desenho. Como é que pode? Não era a camisa, o modelo. Caralho, era um desenho. Mano. Tipo, o cara vai. Ele vai ver, vai testar ainda como é que fica pra poder te vender. Coisa magnífica. Isso aí, os caras estão à frente do tempo deles. É importante. Meu Wellington, bebe pouco, boi. Porra. <risos>
0: Arroba Wellington Neves. Ou Wellington Neves. Queridos, na opinião dos senhores, qual o maior nome da história do samba? Pô, pergunta tranquila pra pergunta caralho. Fácil pra pergunta fácil, caralho. Pergunta fácil. Deve estar tá no IME, no Ita. Eu não sei nem Sei isso. lá, porra. Eu não faço é. a menor ideia. Não faço. Ó, oh, mas tá entre... Não tá, não. Almig Neto Arlindo Cruz. Tá entre esse yeah. bolo
1: aí. É
0: isso aí. Esse é, eu bolo culparei. eu falei... Dei dois nomes, eu falei que tá entre esse bolo aí. <risos> Puta que pariu.
1: Tô bêbado já. Vai. Ai, caralho, que parada, né, bicho? É... The Fresh Prince. Ah, mas... <risos> <Arroba> Rujbe,
2: 1987.
1: <risos> <risos> Ministros Excelentíssimos da República Federativa rubro negra a naturalização de Jorge e Daniel para as terras tupiniquins é nossa chance de colocar uma sexta estrela na camisa da CBF ou a garantia de uma eliminação para a Mauritânia na próxima Copa? Saudações e 2023 é tudo nosso.
0: Cara, <risos> Mauritânia ele pegou pesado pra caramba. O Mauritânia foi. foi Mas enfim,
1: é, não precisava o disso. Meu,
0: o meu Jorge, se tivesse, se tivesse vestindo amarelo nessa Copa, a gente seria Hexa, né? Infelizmente, ele é uruguaio. Essa, cara, essa forçada... Eu,
1: Uruguai, tava com, com o Mano Menezes lá de treinador... Com, é, com um coadjuvante, filialmente...
0: da malha... um figurante da malhação de técnico...
1: Aí ele ficou pro caralho. O...
0: Cara, essa, essa regra de cinco estrangeiros só é uma merda pra gente, né? Eu acho que é uma merda pra Palmeiras... Tem que virar uma tem... porra tipo Inglaterra, assim. Boi, o Real Madrid, pela primeira vez esse ano... Não, esse ano. Pela primeira vez na história... No, na última rodada não tinha um espanhol. A coisa que já tinha que ter acontecido há uns 50 anos que o espanhol não sabe jogar bola. E os caras têm dinheiro pra contratar. Se, 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 se tá liberado... <risos> que foi uma coisa que o inglês C pensou. C pensou, eles reconheceram. Falaram assim, ó, ninguém nessa porra aqui sabe jogar bola. A gente tem que abrir pra gente aprender alguma coisa. Ah, tem uma dificuldade no aprendizado? Tem. Você pega a seleção da Inglaterra, você vê o Maguire...
1: Tu vê que eu não entendeu porra nenhuma?
0: Você viu que é? Tá difícil. Tem que pegar um supletivo à noite, aí limpar do Miguel. Fazer uma analista ali. Exato. Fazer um supletivo. <risos> tá foda. Mas ah, porra. É, tem que aumentar. Pedir pra minha CBF aumentar isso aí pra gente trazer os gringos todos, deixar a boca river fraco. Sou eu? Não é você. Cara. Mari.x mari, kaká. Amados bois, bora fazer um bolão? Qual o prazo de validade do português no comando mais querido?
1: Já falei, sai em junho campeão mundial.
0: <risos> é isso. E tá bom pra ele se tá bom ganhar, pra todo mundo, se, mundo, porra. Se não ganhar porra nenhuma, ele não passa na Páscoa. Se, não se ganha não um ganhar, é, é
1: 17 de abril, a data que ele vai sair. Falei um número aleatório, foda-se também. É, vamos nós. Deixa eu ver aqui. Marcos Calilho, porra! Família... Tá vivo? Tá. Familiar Diego Trindade, isso é maravilhoso. Arroba mkalili. Gostaria que analisassem e debatessem. Marcalili, agora eu vou fazer um comentário sobre ele. Que é ritmista, mestre sala, intérprete. Se joga nas 11, tá? É mesmo, boy? É magnífico. Ele é fantástico. Ele é foda. É... Gostaria que analisassem e debatessem minha opinião. Considerando a contratação do Ross, a exceção dos intocáveis 7, 9, 10 e 14. 7 Everton Ribeiro, 9... 9 Pedro agora, né? 10 Gabigol, 14 Rascaeta. O Flamengo não tem time A e B. Pensa que qualificar o jogador mais diminui o reserva do que valoriza o titular. Saudações, Rubens. Cara, ele fez uma reflexão pica aqui. Se você chamar que é o time titular, tá diminuindo o cara que tá ficando na reserva. Nesse caso, eu acho que essa temporada isso não vai acontecer mesmo, né? De, de ter um time titular fixo, os 11 fixos.
0: Cara, na, na verdade, na verdade, a gente tem a espinha dorsal que eu tô. já usei esse termo umas 10 vezes hoje. E trocar mesmo, se assim, Davi e Luiz faz certa diferença, Felipe e Luiz faz diferença, no gol faz diferença, o resto... Mas não, é, é essa porra aí, não tem time de titular não. Entra quem puder jogar. Agora, Rascaeta, até esse momento, né? A bola não começou a rolar, estou falando de 2022, de 19 a 22. O time reserva era abaixo da, do que os titulares, essa espinha do sal faz. Tirando eles... Não tem titular, não tem, não tem reserva, não tem time A, não tem time B. Pra e mim, não. Pelo
1: que consta, o Vitor Pereira é um cara que é, A rodar. varia muito, né? Isso. Vara... Não, não no sentido de rodízio de time, né? Mas de formação, né? De estratégia, né? Minha grande preocupação com o Vitor Pereira antes do
0: anúncio era se ele usar Gabigol e Pedro. Mas meu, meu falso 9 já me deixou tranquilo.
1: É mesmo. Já me deixou... Quando ele falou a parada também de tornar... Na verdade, a... para além da parte de tornar confortável, tem uma que alguém pergunta para ele sobre o trabalho do Orival e ele fala que ele não vai chegar pintando a casa da cor que ele quer, né? A casa que tá certa. Ele foi malandro pra caralho. O cara passou duas semanas no Rio e já tá, porra, sabonete pra caceta, já sai das perguntas todas, já fica enrolando pra cacete. E ele meteu essa... E é óbvio, né? Um time que tava lá, deu certo, acaba de ganhar dois títulos e tal, só que ele vem com a percepção de fora, né? ele não é o cara que fica engessado pra cobrar esses jogadores, né? Então, ele tem uma capacidade maior de ver de fora. Ele ainda teve um diferencial pra além do lance de ele já ter passado uma temporada no futebol brasileiro, num time de massa como o Corinthians. Da porrada de confronto que o Flamengo e o Corinthians tiveram, né? Então, é... ele pôde estudar bastante e eu acho que vai contribuir muito nisso daí, né?
0: Nabru, arroba Nabru.
1: Minha esposa caralho, maravilhosa. Então, tá
0: com o celular.
1: maravilhosa quando você fala assim
0: eu gostaria de ouvir a opinião dos dois bovinos, porém não gados porque Bastante. o time de vocês gosta de correr risco com a própria reputação em contratações de atletas envolvidos em casos de violência
1: calma que eu tô buscando a pergunta para eu não me perdi nas palavras ela, minha maravilhosa tem um complemento aqui, ô merdão, clica que tem ali um comentário dela,
0: complemento já que tô aqui um beijo na boca do meu noivo,
1: arroba Juan Lucas, Fla, Sou eu. Ponto final. Eu fui é pedido em casamento, tá? Eu fui pedido. Fica aí. Pode me invejar, foda-se. Não tem problema. É diferente não, mano. É... De isto? um beijo, meu amor. Vou responder. Ela aqui tá falando, e isso era um ponto de pauta que a gente deixou mais pro final, da contratação do Rossi, goleiro do Boca, que hoje foi oficializada pelo... pelo Flamengo. Pelo que eu entendi, né? Ele só vem em julho, não é isso? Só... É, meio do ano. O Boca não, não o Boca liberou para conversar. Aconteceu uma uma movimentação nas redes sociais a partir de um coletivo do qual eu faço parte com muito orgulho do Flamengo da gente contra a contratação dele porque o Rossi foi acusado pela ex-namorada. Aí aqui peço perdão de, de datas e tal porque eu tô fazendo realmente cabeça. Mas salvo engano 2016 para 17 ele tem uma acusação de, de Violência doméstica, né? De que de teria agredido, tem a ex-namorada na época, publicou em redes sociais fotos né? Com, com muitos machucados, com muitas lesões, prints de conversa com ele. Né. Ele estava, se eu não estiver muito enganado, ele ainda, ainda não era jogador do Boca, ele era de um time menor da Argentina, foi pro Boca. Na época, a, torcedores do Boca já questionaram ali a, a contratação e tal. E em 2019, ele ia ser vendido para um time dos Estados verdade, Unidos. É, na verdade, acho que ele nem seria vendido, né? Ele ia, ele ia com passe, com passe, né? Entre aspas, fixado para um time dos Estados Unidos. E aí, a torcida do time, lá, acho que a é Minnesota, é, fez uma, uma campanha para que a diretoria recuasse e desistisse da contratação dele, exatamente por causa do, do, do histórico da acusação da violência doméstica. No caso do Rossi. É, especialmente, no caso do Flamengo especialmente, né, infelizmente a gente tem que abordar, abordar isso, não infelizmente abordar isso, mas porque está acontecendo, né essa é a infelicidade no intervalo de seis meses de menos de seis meses, o Flamengo vai contratar, como já oficializou contratou um jogador é, com um histórico de, de, de acusação de violência doméstica, uma acusação séria muito séria, né não existe, e isso aí a gente pode dizer que a gente buscou muito, e você pode ver que a, a campanha que foi feita, né, que foi puxada, foi aí há cerca de cinco dias, né, é, nesse período todo a gente conseguiu furar a bolha né, para chamar esse debate, essa reflexão, né, para além de vetar, porque a gente não tem poder disso, Porra, que me dera ter poder de vetar alguma merda que o Flamengo fizesse, puta que pariu. Mas a gente precisava instigar a reflexão e furar a bolha. E conseguimos. Né? E a repercussão foi muito grande, mas ao mesmo tempo muito pesada. Né? Aquilo que a gente vinha falando antes, o futebol é um ambiente muito hostil. Né? É, um, é, um, é um ambiente muito hostil a uma compreensão mais... mais que eu vou dizer, mas mais humanitária, eu acho até, sabe? Uma, uma compreensão mais de função social, de, de entendimento, de que a gente sempre aborda isso, de que no futebol não vale tudo, de que não vale tudo para botar a bola na rede, de que a gente pode botar a bola na rede caminhando na moral, fazendo a coisa da melhor forma. E o Flamengo é o maior clube do Brasil, então o Flamengo tem muita responsabilidade com a sociedade no geral e com a massa de mais de 42 milhões de torcedores que amam o Flamengo né que dedicam a sua vida ao Flamengo e a grande sacanagem desses caras quando eles sabem de... mas só para eu não fugir do raciocínio eu falei dos, dos dias né desde da campanha até a contratação e muito se falou assim não e não sei o que e eu vou citar nome posso citar nome né você estava falando aqui uma coisa muito importante que é quando as pessoas têm um microfone elas têm um poder muito grande. E se tem um poder, tem uma responsabilidade muito grande também. Um jornalista do gabarito, do tamanho do Mauro César, quando se manifesta... Primeiro, quando ele se manifesta é porque a parada chegou onde tinha que chegar. né? O macho incomodou quem tinha que incomodar. E o que incomoda, Boi? Todo mundo sabe que é quando ameaça o bolso, né? Essa é a verdade. Quando ameaça o bolso, todo mundo começa a, a mexer nas estruturas. Tem
0: que lembrar, tem que lembrar onde ele está trabalhando também,
1: né? Eu já nem sei Jovem mais o que ele tá trabalhando. Pra você ver onde ele caminhou, né? E aí, nessa, ele vai e posta assim, porque o caso do Rossi, né, averiguando com jornalistas da Argentina, ou pesquisa, sei lá que caralho que ele fez, o caso do Rossi não tem um inquérito, não tem um processo judicial, então é por isso que o Flamengo está fazendo. O cara que tem, ele tem um Twitter com mais de um milhão de seguidores, né? A prova... De, da merda como você caminha Que numa repercussão De um comentário estúpido de alguém Completamente idiota As pessoas botavam como print nos, nos comentários a essa publicação A postagem dele O print era a postagem dele Aqui ó, mas o Mauro César disse que não tem Então ele é acusado ou ele é condenado Isso é básico É básico é evidente Se você for buscar Né a questão da violência doméstica, o histórico de violência doméstica, não é assim que funciona. Né? É, o, e na verdade, isso daí, né, a, uma das falas da, da ex-namorada do Rossi, é dizer que quando ela chega para oferecer a denúncia, o policial fala assim: Mas ele joga aqui, então vai ser difícil para caramba você fazer isso. E tudo que acontece só corrobora o porquê é tão difícil a mulher chegar e denunciar a violência. Porque ela é desacreditada desde o primeiro momento. Então ela vai ser exposta ali a uma série de coisas. Você aqui teve um outro exemplo que você né, é, deixou no ar, né, a coisa de, as pessoas que silenciam, o cara quando é muito forte. Eu não estou dizendo que seja o caso, porque nem conheço né, o, o Rossi assim no, no geral. Mas falando como jogador, vou fazer aqui até uma autocrítica de um, de um atleta, né, não, não jogador de futebol, mas um atleta que, do qual eu fui muito fã e que eu tive um, um grande problema na né, da, da compreensão, da, da admiração que eu tinha por, por aquilo que tinha acontecido na carreira dele, foi o Kobe por exemplo. Né? O Kobe passou por uma questão dessa. Ele assedia uma, uma camareira de um hotel quando ele estava numa recuperação de lesão nos Lakers. O, ela chega né, a, a ameaçar a denúncia e não se torna um processo judicial porque rola um acordo milionário né, é, com sigilo e tal, mas porra, claro que os caras conseguem vazar, era um acordo pesadíssimo, de muita grana, para ficar por baixo dos panos. Outros jogadores passaram por acusação desse tipo, Cristiano Ronaldo, né? enfim, então assim, a base da coisa é muito pesada, é muito importante, não tem um histórico é, de declarações do Rossi, o Rossi nunca, se... o Rossi poderia ter o um mínimo de assim, esse print não é meu, essa conversa não é minha, isso não tem, não tem. A gente buscou muito, pesquisou muito, e tanto é que os, os maiores canais de comunicação também não tem. Ele chegou a dar... Na ah, mídia argentina... Ele chegou
0: argentina... a a história do Flamengo da gente Não, aquele perfil apagou. não é dele. Aqui não? Aquele perfil
1: não é dele. Ele não tem rede social. É... Essa questão, na mídia argentina, não tem. Isso, isso aconteceu em 17. Volta em 19, quando, ele, quando tentam contratar ele para os Estados Unidos... E a parada mela por causa do histórico, eles vinculam o 17 e de 19 para cá não tem absolutamente nada sobre isso. Fazendo pesquisas maiores, né, tem um, um momento, tem um, um jornal, acho que o Clarim, faz uma matéria só sobre os casos de violência doméstica no futebol argentino. O Boca, de 2017 a 2022, ele teve oito jogadores acusados de violência doméstica. Oito, oito. E eram jogadores muito importantes. Oito jogadores no intervalo de cinco anos. Centurion, Vilha, Fabra, é, Rossi e outros nomes aí. Enfim, Centurion jogou no São Paulo, jogou no Brasil. Né? Vila por muito pouco veio, é, não veio pro... O Paulo Souza dizem que pediu pro Flamengo e por muito pouco não foi pro Atlético Mineiro. Um outro jogador com histórico de violência é o Pavon, que foi pro Atlético Mineiro, que está no Atlético Mineiro. Então assim, em suma, do quão problemático é isso e do quão, do quão hostil é o ambiente do futebol. E aí, vem a chave da parada. Para além dessa problemática gigantesca, é que, por muitas vezes, é, a diretoria do Flamengo, o futebol no geral, né, é o, o, um choque mais pesado. Eu agora entrei na sessão de desabafo, fui um pouco além e daqui a pouco eu volto. Pente prometo. Pronto. Mas, eu tive o contato com a pauta do clubismo pela primeira vez, de uma forma que mudou a minha vida, na tragédia do Ninho. Foi o primeiro contato que eu tive com a coisa que eu vi que as pessoas as pessoas é, da melhor capacidade, da melhor visão de mundo, do melhor entendimento, conhecimento, inteligência, pessoas da maior admiração, do quanto as pessoas, o, o, a paixão pelo clube, o amor pelo clube, ela mexe com a base da vida da pessoa. que a pessoa vê o mundo de uma forma, quando o clube para o qual ela torce está envolvida, ela bota aquela porra toda em xeque. E a tragédia do Ninho foi muito marcante para mim, porque era um período muito pesado, a maior tragédia da história do Flamengo, provavelmente da história do futebol brasileiro, né? é, num ano histórico, né, de, no sentido de vitória de campo para o Flamengo, e o quanto era difícil bater na diretoria, porque a bola estava entrando no gol uma parada que era óbvia, que era evidente com, com família sendo é, excluída de missa porra, de, 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 sabe, de coisa simbólica para além da questão das indenizações de, de, enfim e isso cara, a partir dali eu fui olhando para essa questão com uma, com uma atenção melhor e aí agora foi um ponto assim eu não tava na linha de frente ali do, do combate, eu vou lá né, fazer um enfrentamento que, que eu acho que me cabe e que dava pra fazer no momento também. Mas tinha muita gente ali que se engajou mesmo, de pesquisa e tal, não sei o quê. E você vê o quanto. Até aquela coisa assim, pô, repercutiu na Argentina, saiu não sei aonde. Porra, em tese pro coletivo assim, pô, deu certo o que a gente fez. Só que é um deu certo que não é saudável, sabe? Quando você lê um comentário, a quantidade de mulher escrevendo, não é? É exatamente essa parada de que. É... Mas foi condenado ou foi acusado? Eu falo assim, caralho, se no final das contas A tua preocupação é o Flamengo E não é isso que você tá lendo Que alguém tá fazendo ali por você né? Também é, é sinal de que a gente É a hora que a gente pensa, olha e fica assim Isso muda a caminhada? Não muda Claro que não, porque se a gente tem a nossa, As coisas que a gente acredita A gente tem que lutar por elas mesmo Mas é pesado pra caralho A gente perceber que é, Socialmente falando, a gente tá num, num momento muito, muito merda. Muito merda. O futebol é a representação, não a representação máxima, mas uma das mais fortes disso. De que, socialmente falando, a gente está num momento muito merda. A gente não precisa ir muito longe do que aconteceu ontem, né? No Brasil, na, em Brasília, aquela, aquela coisa absurda. A gente não vai se estender aqui, mas, para também não perder ainda mais o foco, mas o ponto é esse. É muito problemático e o Flamengo, em menos de seis meses, faz a segunda contratação nesse sentido. E a gente já falou na época do Pulga, né? a gente foi, se expôs, foi para porrada. Para além de tudo, né? a contratação do Rossi ela vai se tornar ainda mais problemática por um ponto básico. O Rossi vai jogar. O Pulga a gente... Meteu a porrada porque, assim, cara, eu, era absurdamente necessário. do Puga mesmo. Era absurdamente necessário porque ele é comum da bola, ele é normal pra caralho, você só trouxe um desgaste. E aí os caras falam assim, não, quando confirmar a contratação a gente vai falar sobre isso. Não é porra nenhuma. Foi igual quando o Puga é contratado, ele chegou na coletiva e falou, a minha vida pessoal ficou pra trás.
0: Para além do que a gente acredita em, de mundo, é, tem uma questão em termos empresariais aí e, e de negócios que é o compliance, né? Que aparentemente no Flamengo não tem.
1: E o toque da pergunta da Bruna é exatamente aí. Não é nem na pauta toda que eu falei. É aí. Se você desconsiderar todo esse ponto não é? do desgaste, do ambiente hostil, de, da, da questão da, da exaltação, não é? É, o Flamengo por muito pouco não contratou o Cuca. Pô. Não contratou o Cuca porque ele rejeitou, porque ele odeia o Flamengo. Que já é um bagulho porra, problemático pra caralho. Você sabe que o maluco te odeia e você quer ficar com ele. Só que nesse caso o Cuca é um cara condenado por estupro, porra, que fugiu pra não cumprir pena. Fugiu da Suíça para não cumprir pena. Então, assim, essas paradas... Cara, aconteceu um episódio recente. O, o Santos... Santos o isso daí eu preciso mencionar. O Santos fez 20 anos... Fez, no caso, né? Fez 20 anos da, do título do Santos, o título brasileiro, brasileiro do Santos 2002. em cima do Corinthians, com a pedalada do Robinho. O Santos teve a grandeza de, na mídia oficial, fazer uma arte que não tinha o Robinho. Não tinha o Robinho. Tinha o Diego, tinha o, tinha o Léo, Leão, que é o, o técnico, Renato. né? Tinha os jogadores, Renato, Léo e tal, não sei o que lá, e não tinha o Robinho. Cara, nos comentários, a torcida do Santos estava se trucidando, se atacando, porque os caras achavam, o, o, as pessoas falam com muita naturalidade assim, não, a gente tem que deixar isso aqui de lado, pô uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pô, irmão, não é outra coisa. O cara foi condenado por estupro coletivo na Itália, irmão. Pô, ele já era acusado por estupro coletivo, ele jogou no Atlético Mineiro, pô. É ele jogou dois anos no Atlético né? Mineiro e ele, e ele só não jogou no Santos porque a condenação saiu na hora da, da contratação dele. Na semana, no mês, sei lá. E aí ele não entrou em campo. Aí o Santos foi e rescindiu o contrato. Mas ele já tava pra sair a sentença, pô. Então, assim, na, de segunda instância, confirmando primeiro Então a realidade é a gente falar assim: não, mas vai acabar com a carreira. Do... Não acaba. Não acaba. E esse, esse é o grande problema não é que o cara não possa nunca mais trabalhar, que ele não possa mais fazer porra nenhuma a gente já falou sobre isso várias vezes, não é sobre isso mas ele não pode se colocar numa posição de exposição, de influência social ele não pode porra, ele não pode ele não pode estar tá lá com uma porrada de criança, estar tá lá vendo ele com uma porrada de criança reverberar o pensamento de assim isso aqui é ele em campo então a gente desconsidera e isso cara, vale porque assim a gente não está entrando na esfera, a gente estava falando do Pelé tem as suas contradições, eu tenho com muito o Maradona, uma caralhada de contradição. E você vai ter mesmo. E, e são seres humanos. E você tem. que. E eu acho justo e é importante dizer isso. Não é a gente esquecer. Não é passar por cima não. É discutir mesmo. Reconhecer que elas existem. Isso é um ponto. A gente precisa reconhecer e debater o que que era problemático. Então para que isso não, não aconteça mais. Só que nesses casos especificamente, porra maluco, a gente precisa fazer um pouco mais. E, e isso é angustiante porque Rola uma, uma falta de cuidado com a imagem do Flamengo para além do, do que é óbvio, do que é evidente, que não era para fazer Mas rola um descuidado Aí a galera fala, porra, mas agora vai tomar a proporção porque ninguém tava falando e Claro, porque é o Flamengo, porra Então se você é o responsável pela imagem do Flamengo Você não pode atrelar um cara que tem uma acusação desse tamanho com a imagem do Flamengo porra. Não pode, não pode fazer não pode. E ainda mais o Flamengo. E isso é importante pontuar que tem o um histórico do Bruno, pô. Que, que, você antes, vê...
0: que antes do caso da Elisa já tinha, já tinha caso de Sim. violência também. Pô, a gente
1: cansa. Não tô aqui, Antes porra. de chegar pro Flamengo. Não tô antes aqui inventando lorota. Quem frequenta arquibancada, quem, quem bate papo, quem gosta de ver jogo na rua, caralho. É comum, é normal as pessoas se referirem ao Bruno. Porra, mas aí o Bruno foi lá e fez aquela merda. Pô, fez aquela merda, parece que o maluco derrubou um copo de café na, no, na mesa, porra. Na toalha de mesa. Entende? A visão que as pessoas têm, de, de, principalmente de questões de violência doméstica, de violência contra a mulher e tal, que são esses casos especificamente, não né? é, é uma visão... É, o caso do Rossi, por exemplo, se assemelha muito ao do goleiro Jean, que era um goleiro do, do São Paulo, que tava lá no, nos Estados Unidos e meteu a porrada na mulher. E ele, a sorte dela é que nos Estados Unidos os caras conseguiram pegar ele em flagrante. Porque ele fugiu. Ela tinha gravado o e os caras pegaram ele em flagrante. Ele voltou. Foi contratado pelo Atlético Goianiense. Ele jogou Série A de Campeonato Brasileiro, porra. Então assim, e o pessoal fala, pô, mas ele é bom goleiro. Foda-se. Não importa. Nesse momento, não importa. Mas enfim, acho que já não falei tudo, mas acho que a gente... Mas como, prova um como provavelmente
0: essa contratação já está firmada. Não, já tá, né? Durante não a temporada Vai teremos ter oportunidade muita oportunidade de Exatamente. falar sobre isso. É, é a sua vez.
1: Sou eu, agora? É. Então vem uma crítica barra expor, não, mentira, né? Não não. Guilherme, arroba Guilherme Jorge, nosso parceiro. Aí, queria ouvir. Vou te dar vocês. a lista de
0: Feliz Ano Novo, hein, mané? <risos>
1: Aí, queria ouvir vocês falarem mais sobre futebol feminino nessa temporada. O clube continua investindo, assumindo toda a operação, mas a Marinha tá lá no uniforme e no nome há anos sem contrapartida nenhuma. Uma crítica super válida, sugestão bacana, e, e, e é uma coisa que a gente precisa fazer mesmo. Mas uma coisa que eu já falei com você em particular e repito aqui, é, a gente tem interesse de chamar, não é? Para além de a gente se informar, mas de chamar quem tenha um conhecimento maior sobre a causa, né? sobre essa questão principalmente da vinculação da Marinha. Para além do, do, do desempenho do campeonato, que isso é uma da gente falar, né? ver jogo e falou. Mas o que é muito importante, que é chave nessa questão do futebol feminino, é a vinculação do Flamengo com a Marinha, né? que o Flamengo não tem, como você muito bem falou, contrapartida nenhuma, e a Marinha ainda consta lá no uniforme. Né? E, enfim, o Flamengo subindo o investimento de uma forma... Totalmente desordenada, né? sem, sem refletir, sem resultado. Mas agora, como a temporada vai começar em breve, a gente vai abordar melhor. Mas é você, Boi? Bárbara Pimentel, arroba Barbie Pimentel. Filha, não, feliz Lula
0: 2023. Parente feliz. de Jackson Martins. É isso. Bárbara Pimentel. A filha do Rodrigo Caio... Caralho, que maldade, cara. Aí, aqui... <risos> olha só, olha só. A filha do Rodrigo Caio nasceu. Será que ele pode fazer o par da própria filha, dada a sua formação em medicina? Cruel, tá? Tem que ver a residência. Cruel, tá?
1: E <risos> eu acho que a dele é ortopedia. É, exatamente. Mas de repente dá pra fazer os bicos, pô. Não há necessidade. Não há necessidade, passou um desespero. Ah, e alguém lá. assina por ele ele faz esse par. É, porra. Rafael Farias, arroba Rafael P Farias 12. Qual a previsão dos bois para o trabalho do Vitor Pereira? Pô, tá todo mundo agoniado pra mandar o maluco embora. O maluco não jogou um, pegou um audax, mano. Né? caralho. Vocês já estão na planilha do, do sucessor, né? Pô, vocês estão foda também com a marra de navalha do caralho. Ó, ele sai no fim do estadual ou no término da fase de grupo da Liberta? É. Uhum. E é sempre bom lembrar, a Anistia é o caralho. É isso. É a Anistia isso. é o caralho fundamental. Pô, terminou bem
2: pra caralho você, hein? Mas
1: o... Se ele sai... Já, já dei uma planta aqui, é junho, pô. Pode apostar. Pode casar dinheiro. Flamengo Extra. Arroba Extra Flamengo. Caralho.
0: Criativo. Depois... É, exatamente. Você é criativo. Olá, Porra. queridos bois. Olá. Olá. Minha pergunta é simples, quem chorou mais? Carlos Alberto passando o recibo falando do Arrasca em todas as mídias possíveis ou os colegas de São Paulo com seus textões acerca de um profissional traidor que estava livre no mercado e abandonou o projeto do, do
1: Esporte Clube Corinthians Paulista, né? É, magnífico. Cara, então, a repercussão da parada do, do Vitor Pereira nitidamente foi, foi né, descabida. Mas você entende porque aquela porra ali, aquela estrutura se alimenta, né? Um um ovo é de cá, o outro canta a cantiga que o outro pediu E assim vai, né? Aquela porra você entende Agora, o Carlos Alberto pegou uma pilha Não é pelada de fim de ano? Que eu não entendi, boi E a marra de favela, né, boi? Caralho, ele tá com uma bronca aqui E, boi Difícil, tá? Aqui, aqui qualquer comentário pode ser muito prejudicial à sequência <risos> da, nossa, da nossa vida, da nossa liberdade Mas... É difícil, boi ele fez. E ele toma E, inclusive, a partir da repercussão que ele... que ele deu a própria parada que aconteceu, que na verdade quem repercutiu foi ele. E é... isso que é foda. Ele tomou a caneta, ele repercutiu a caneta ele ficou tornando a caneta maior do que ela realmente foi. Foi só uma caneta, normal, básica. E aí ele, ele tava. Era isso, boia. Cara, Acho que você não... dá uma pedra assim... agarrada. É, a gente dar uma da pedra agarrada. Ele deu esporro no Hendrick que tinha metido o gol lá pro moleque com 16 anos jogando bola no Maracanã pela primeira vez. Deu esporro, brigou com o Moser. Tava arrumando o Kizumba pra caralho. Naquele momento, na verdade, nos dias seguintes, eu notei que o Rasqueta fez muito pouco. Que era pra ter tentado de novo. Quando pegar, dá a lambreta. Humilha ele, esculacha ele até ele te dar uma porrada. Mas aí é mentira, que ele ia dar uma porrada, ele ia tirar o rascaito do campeonato sério. Infelizmente, minha, meu sétimo piloto na Torcida Jovem ia ter que trocar a ideia com
0: ele. Tem uns amigos que estão tentando desassociar a imagem do Carlos Alberto Vasco, que o, o Carlos Alberto faz força pra associar a imagem dele ao Vasco, e falam que ele passou a fazer essa porra depois que levou três tabef na cara de membros da Torcida Força Jovem. Tu sabia desse episódio? Aconteceu? Eu acho que aconteceu. Eu já vi isso aí três vezes na Se internet. Se deram
1: três, deram pouco. Não. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Ai, caralho, sou eu você?
1: Eu não sei, mano. Edenilsonfreitas,
0: arroba né? Freitas Frey 11 Porra, ex-porra Porra, porra Feliz Eterna? E o fim de ano dos bois? Cara, tu quer que a gente grave especial de Natal? O Grinch? Ah, Hoje fode. é um novo dia, você é. quer isso aqui?
1: Porra. Quer ver? Porra, pega a Netflix, tem uma sequência No setor lá que é só filme de Natal, tu vai ganhando Leandro Rassum, todo
0: porra. ano mete um filme de Natal porra. lá É só buscar, porra
1: É... André Paixão. Aí, não falei que tinha? Arroba André Paixão. Prezados representantes antifas do Rubro Negro. Por que Douglas Costa? A diretoria está tomando alguma coisa que não conhecemos? Uhum. <risos> é o que eles estão tomando eu conheço pra caralho. Só não vou falar. <risos> Ou é apenas desespero pela derrota eleitoral? Quer ter esse comentário Douglas Costa. Esse momento é seu. Cara, o do...
0: eu, vou falar, eu vou falar o que estava no meu coração a respeito do Douglas Costa e o que foi... Volta no, no finalzinho da última semana, né? Bicho, a gente aqui faz um podcast... Graças a Deus, a gente deu a sorte de começar em 2019 e pegar o, anos, os anos dourados do Flamengo. Coisa que a gente achou que nunca ia ver. Mas a gente é uma oposição pequena ainda. O dia que a gente for grande também, a gente estará correndo risco de vida. <risos> a gente é oposição ao o presidente mais vencedor da história do Flamengo, né? Aliás, bue, um dado histórico pra você. Tu sabe, antes do Landim, você sabe quem era o, o presidente mais vencedor da história do Flamengo?
1: Não era o Márcio Não. Danchi é. e o Ou Branche é Danchi, não sei. É Danchi e Abranche. Danchi de Abranche. O pai. Que ganha... É porque no título mundial ele é o presidente.
0: É, ele é o, ele é o presidente do título mundial... Do Brasileiro de 82, do Brasileiro de 83, três meses depois ele vende o Zico E duas semanas depois de vender o Zico ele pede renúncia porque toma a costa do Botafogo, tudo desanda. E aí, não vou falar da família agora não, vou deixar pra um ano, <risos> enfim. Mas a gente, a gente deu uma sorte por um lado e deu o azar do outro. O azar do outro é fazer oposição à diretoria, à gestão mais vencedora da história do Flamengo. Pra você ver o tamanho desses caras Eu tenho certeza que esses caras serão bastante amassados Assim como o Danche Abranche não é lembrado Como o, o presidente e é a gestão mais vencedora da história do Flamengo Esses caras também não vão ser Mas por questões de sociedade, por sintomas de Brasil Tem muita gente que abraça esse papo, né E na última semana, eu não lembro se foi quinta-feira Acho que foi quinta-feira Um presidente tinha torcida organizada Grava um vídeo Pedindo, dando um aval. Tu assinou, alguma, tu, tu assinou alguma coisa? Tu assinou, Rede? Alguma coisa? Ninguém assinou, pô. Ninguém, <risos> ninguém passou a palavra pra ele, deu direito ele falasse pela gente, pela torcida do Flamengo. Mas ele deu um aval. Ele deu um aval e falou assim: Marcos Braz, Landim, aqui tá o aval. Porque o Douglas Costa é um jogador campeão, multicampeão, passou pela Juventus, passou pelo Bahia, seleção brasileira e quer jogar no Flamengo. Bicho, a última passagem do Douglas Costa pelo Brasil foi no time que revelou ele, no time que ele diz amar, e todo mundo sabe o que o Douglas Costa fez no ano que o Grêmio cai, porra. É o time dele. Pelo amor de Deus. Tu... Vou, usar um termo, vou usar um termo forte, mas que pra mim diz muita coisa. O maluco dá um tapa na cara da mãe dele. Tu acha que ele vai fazer o que contigo? Tu é a mãe dele? Tu não tu é Tu acha mãe? que ele vai fazer com a tua mãe? Caralho, porra, <risos> mãe. Pelo amor de Deus, e isso, é obviamente, o presidente da T.O. não falou do nada, ele não tirou uma vontade do coração dele, isso aí já é uma relação bastante conhecida pela torcida do Flamengo, por quem já está atento, e esses, esses são os percalços da diretoria. Durante, durante o programa eu falei que a hegemonia está no horizonte, e só quem pode derrubar isso e acabar com essa possibilidade é o Flamengo, é um problema interno, passa muito por isso. Passa pelo, pelos profissionais do paduano, passa por é, trocas de técnico sem saber quem, qual o estilo do cara, se ele vai poder dar continuidade ao trabalho. Enfim, é, eu acho que tudo faz parte de um, de, um, de um mesmo bolo. E para além disso, para além da incompetência e o desconhecimento do que... Desconhecimento profissional mesmo, porque um... um, um uma das promessas de campanha do Landim era fazer com que todos os setores fossem profissionais, né? Comunicação do Flamengo para homenagear os jogadores de 81 confundiu o Adílio com o Andrade. E isso aí tem outro nome também que eu não vou expor aqui, mas você sabe qual é o nome. Você pensou. Eu falei, você pensou. A comunicação do Flamengo é merda. A gestão de futebol do Flamengo é uma merda. Da sorte, ganhou esse ano, 2022 porque os caras são diferentes, porque tem a magia, como eu falei aqui, e isso vai estar em, em, em prova quando forem for embora. Mas, essa questão do Douglas Costa toca no, num ponto no meu coração aí, para além da incompetência. E eu acho que eu, eu já, já me fiz claro, sem, sem ser específico, já expus o que eu queria expor, eu espero que tenha um pego no ar, que eu tenho, eu não quero gastar meu réu primário, nem eu não sou um gato, não tenho sete vidas Gosto de sentar de costa pra encruzilhada Como eu já falei no início Mas tem relações aí espuras Que todo mundo tá ciente E tá cada vez mais claro, né E eu espero que Quando esses caras passarem Ano que vem é ano de eleição, né 2024 é. Eu espero que eu Tenho pouca esperança que mude E quando eu falo mude não é... O Landim não pode é, concorrer né, porque já se reelegeu, mas tenho certeza que alguém da chapa, alguém deles vai vir. Tenho pouca esperança de que essa rapaziada saia de cima, mas tem que começar a ter pelo menos uma oposição e eu espero que o Flamengo não precise começar a perder para que as pessoas vejam é, o quão prejudicial pode ser o que eles estão fazendo. E justiça seja feita, a pressão que a gente fez nos últimos anos, nos últimos tempos, em relação ao staff, pelo menos, aparentemente, tem sido ouvida. Mas o projeto deles é um projeto de poder e se vocês olharem atentamente para a eleição do último ano, que impediram o voto pela internet, obrigaram aos sócios que não moram, o All Off Rio, é, que não podia vir, eles impediram o voto dos caras, aumentaram a, a, a mensalidade, não, impediram, no caso, dificultaram o voto dos caras. Né? Tem, tinha gente que não podia vir. Aumentaram o sócio, off Rio, é, enfim, enfim, fizeram uma, uma, uma cacetada de cagada. E esses caras têm um projeto de poder. Espero que estejam atentos. Espero que o Flamengo não precise perder
1: para que a gente faça uma oposição e que a oposição cresça. Boi. Duas para mim, duas para você, para gente ir. Tchum. É isso. É, Rafael Bacelar, arroba Rafa Bacelar. Eu gostaria de ouvir de vocês a opinião sobre a equipe de transmissão da Dona Band para o Carioca. Quem já falou, um da falou sobre isso, não foi? Nessa lista só tem gente que adora o Flamengo. Muito obrigado, feliz ano novo. Defesa nós já falamos, nós já falamos. Não, o que eu tinha falado no Twitter, e eu vou repetir aqui, é que pode pegar aquela lista todinha, toda, ponta a ponta, Manda para o Alexandre de Morar fala que cagaram na máquina de café dele. Fala, ó, tem um vídeo dessa rapaziada toda, todos eles aí. O cara que raspou o quadro, rasgou o quadro com, com canivete e falou, ó, foi tal. E vai dando. Teve um e cara pronto. que fez
0: um bigodinho de Hitler no, na foto do no quadro do José Bonifácio. Errou muito. Não, eu, ali ele não se perdeu pra caralho. Uma porra, né? É óbvio. Historicamente, ah, ele não foi tão equivocado. meu Deus do céu, vai faltar Mas ponte vai pra vai. fazer um bang de... <risos> Gustavo Angeleias, <risos> arroba Gangueleias, sei lá. É Varela e Matheusinho na direita e confiar na benção de Leandro pra não sofrer por ali ou tá na hora de ir para os quartéis pedir a contratação de um lateralzinho direito mediano que seja. Bom, dovi... do... Bom 2023 e seremos. Nós vamos clamar em
1: junho pela volta de Elavion, né? Nossa senhora. linda. O grego. Cara, Varela vai empolgar, tá? Aquela carinha dele. ele, Cara, aquilo foi muito marcante. Ele tava fazendo um jogo muito maneiro contra Portugal, mano. Ele meteu a linha de impedimento de Maurício Isla, tá? A zaga do Uruguai tava lá na, na cisplatina de volta. E ele parado em Santa Cruz, fazia, bebendo água. Caralho, entrou o time de Portugal inteiro. Porra, olhando o goleiro. E a culpa é de quem? Dele, daquele animal. Eu falei, é nesse cara que eu tenho que acreditar no que vem. Que parada, né? Boi,
0: Nilo junior, arroba nilo House. Interventores, bois. Um breve dilema pra começar o ano. Chamar a vó de nona ou se dizer culé? Culé, pra quem não sabe, é o torcedor do Barcelona.
1: Porra. Sei lá, mano. Pô, de nona é foda. Eu gosto pira. mais da Cataluña, boi. É mesmo, boi. Pô, é de nona é pica. De nona é pesadão, mano. O maluco vem, pô, minha nona é foda. Osasco, pelo amor de Deus. Ó, Victor com K arroba Victor RM94. O uh, Anjinho. Ah, é. Levando em conta o desempenho de nossa base na Copinha, vale a pena uma parceria Flacenai para a categoria só por precaução. Caralho, eu não sei quem é, mas é Judas, tá? Esse tipo de pergunta aqui é de canalha, de pilantra. <risos> mas tá é, errado. Mas vale, ah. vale. Então às vezes, cara, pega... Não, um são é
0: elite no mínimo, no ruim, não. no ruim.
1: Tu fala na boa...
0: Um pré-militar.
1: Um pré Eletrônica na Eterde. Desceu ali baixo com na estação de trem. Subiu a rua, é pertinho. Não tem mistério. Vinheta Santa Cruz, 864, passa em frente. Tu pegar legal, para pegar um IF. Aqui, aqui em Realengo, tem também IF. Dá pra fazer, pô. Pegar um, um pré veste militar desse aí, qualquer. Lá na, na rua tem um. E ganhar a vida, né? Porque o negócio tá, tá difícil com 15 de Jaú, vai ser foda, né? Vai ser... <risos> Tu, tu pegando a estrutura do Flamengo, tu tá passando dificuldade com 15 de a 1, infelizmente, né, vamos ter que fazer um capato de, de Olimpíada de Matemática. Vou ler a última, que as pessoas aqui que estão presentes hoje já estão olhando com um olhar Tão triste, sem luz nos
0: olhos. É isso. É... Wesley Moreno, arroba... Ué, ué, Moreno... <risos> é, ué, ué, Moreno mesmo, ué. Tá escrito. Famigerados... Flamigerados bois. Os que... O que estão achando da janela de contratação do Flamengo? Vocês contratariam mais algum jogador pra esse elenco
1: maravilhoso?
0: Porra, eu contrataria o Messi, mas, mas não tem dinheiro. <risos> Ele não vai ver. Porra,
1: eu pensou trocar um Marinho Dis... por de Maria? Exatamente. Porra.
0: Disponível tá foda. Eu acho que a gente tem um, um, um elenco muito forte, a gente não perdeu ninguém. Realmente as contratações eram, ainda são, né? Tirando o goleiro aí, o contratou, safado. Em,
1: contratou em definitivo o Ayrton Lucca em lateral B2. É o Varela já veio, falta... Que vai ficar também, definitivo, né? Parece que, que, é uma... que vai ter contrato de quatro tinha
0: anos. Tinha um maluco... Ah, o... o maluco da ponta era o Douglas Costa, que eu acabei de humilhar. Enfim, é... O, próprio,
1: acho... o próprio Quinteiro, né? É, o dizem Quinteiro, dizem o que Quinteiro, o Flamengo tá é. botando em, em banho-maria aí, porque teriam outra opção, né? É, pen... Os caras estão oferecendo... Os caras tão vendo que o Flamengo tá doido pra, pra botar um Farmeri pra fora? <risos> Tô oferecendo até quem não tá disponível, né? Eu
0: acho que se o Quinteiro vier, fecha a casinha mesmo. Eu já me conformei que o, o lateral direito reserva vai ser o Mateuzinho, infelizmente, por mais um ano. Minha sombra, minha sombra, falo com, do fundo do meu coração, não tem um filho da puta com menos de 20 anos da lateral direita na base do Flamengo que seja capaz de fazer frente ao Mateuzinho. Que porra, não precisa ser gênio. Não tô falando assim,
1: pô, vai vir um novo Leandro. Boi, você, você agora aqui... Maldoso, malicioso. E eu vou instigar, eu vou entrar na sua mente. Mateuzinho tô titular em 15 times da série A. Por baixo. Por hoje é só, Se rapaziada. Parar pra fazer a conta. Por hoje é só, rapaziada, fenomenal.
0: É isso, mesmo. É isso é pô.
1: Isso. Essa é a verdade, caralho. Não dá. Fluminense não dá. meteu Cê dinheiro tá pra trazer buga, porra. Não, não, não.
0: Uma coisa uma coisa, outra é coisa. É verdade, pô.
1: Você tira aí, porra, o lateral direito é. do Fortaleza. É. Tinga! Porra, vai dar Mateuzinho, caralho. O João Lucas, que você queria matar com a base de tijolada, o Santos comprou do Cuiabá. Alguém pagou. Deu de Caralho, dinheiro. Caralho, o meu João Lucas tá aí no Santos? Deu dinheiro que você usa em mercado. Que você usa, porra, pra pagar um serviço numa aí, barbearia. meu filho, tá? Que você Babou faz investimento. Vamos nesse mamilo esquerdo aqui. Caralho, é uma coisa bonita. Porra, o Santos foi e pegou esse dinheiro num, num país que de, de vida difícil. Caralho,
0: meu João Lucas venceu na vida, porra? E contratou o João Lucas.
1: Atlético Paranaense contratou Madison. tô falando se você botar... No quanto... É triste. É isso. O pouco o pica? Não, o pouco pica o Não, ou esse é outro, pô. é o lateral direito. É, isso aí. Cara, é angustiante, pô. O nível do bagulho é sacanagem, é sacanagem. Quando os caras falaram assim, pô, Rodinei jogando essa bola aí, dá pra jogar a Copa do Mundo. Aí já lá, vocês estão viajando. Porra! Cara, você falando assim, parece
0: até que você nutre sentimentos pelo Mateuzinho. Eu sinto,
1: eu, eu nutro sentimentos. Ódio também é por sentimento, ele... né? Mano? Exatamente. E, e, e se aproxima muito do amor, né? Que é caralho? Perigoso, Nós é vamos perigoso. terminar assim? É, é perigoso chave? pra caralho. Não, mas eu vou, eu vou terminar com uma que foi a base do que você fez aqui, essa porra desse programa inteiro hoje, que é o Tchuco, arroba, obviamente com quem? O, que você o
0: Marcelo Villetti que eu é, dou, mandei disso. um beijo pra ele.
1: Excelentíssimos bovinos defensores da democracia e do Estado de Direito, somos nós. O otimismo para mais uma temporada do Maior de Todos é um sentimento geral ou só eu estou exagerando empolgado Cara, nós estamos muito
0: conectados, Marcelo, é impressionante. É meu, mãe.
1: Ah! Encontro de almas. Caramba, é minha alma gêmea, carne e unha. Ele votou pra que finalizar. Ok, de... que eu me empolgo todas as vezes. Mas esse ano estou acreditando legal no jogo. Aí você, né, deu... Tu vê que ele teve um momento de reflexão com ele mesmo ali. E mesmo assim ele foi pra carinha andando. E mesmo assim, no final, ele fez a merda. É, ele exatamente. falou assim, ó, oh, eu sei que estou errado, mas eu vou fazer assim mesmo. E isso. fez. Mas pelo menos se perdeu com consciência. É, e é, às vezes vale a pena. É às vezes, entendeu? A Numa vida é pra dessa. viver, a vida é pra levar, boi. É. Dito isto, boi, nessa experiência magnífica de fazer um programa com, com esse refletor aqui... Que não no, vai ao ar, porque, né... Cara. Exato. Que é, pelo menos é a primeira experiência, é um teste... É um evento teste, reforçando pra vocês, aqui um dia, a gente tendo aí as, as gravações, a gente ver como é que fica e o que vocês pedem sempre. E, mas foi bacana, foi bacana.
0: Foi bacana, agradecer a presença do nosso social media. De, desses nosso magníficos. Coronel exatamente. Thiago.
1: Exatamente. Nosso magnífico, porra, é, é o único, né? Nosso cameraman. Porra, é ele, é ele e é foda, né? Caralho, porra, fantástico pinça os dois Bom, sentir a, a falta do caralho de mandar
0: no país mas Bom, o
1: país não é mais dele é não, isso. safado não mentira eles são é, exceção da exceção vou mandar
0: um beijo pra esposa do coronel Thiago Maíra que é o Romário uma vez falou que a única pessoa que dava expor nele ele abaixava a cabeça era o Dunga a Maíra é meu Dunga é meu ela me dá expor eu fico com medo dela cara uma pessoa que
1: te dá expor ela já ganha o meu coração não ela, assim, ela tá de uma com muita de... razão mas eu tenho medo dela e com é isso aí a pessoa que te causou medo já é uma pessoa agradável exatamente é isso Mandar um
0: beijo pro nosso cameraman, Renan Jordão, Magnífico, dono desse que eu aparato... espero Eu este... espero que esteja durante o um ano com a gente.
1: É, isso aí. Isso
0: Mandar aí. um beijo pro dono do nosso coração e do estúdio, meu quartinho.
1: Renan. Renan. Magnífico. Martins, que agora tá dá um tendo... Dá o sobrenome, que ele tem sobrenome também. É isso, é que Martins, agora né? tá Pelo tendo... amor de Deus. Tá fornecendo, tá provendo campanha de FIFA. Campeonato de FIFA, FIFA e amendoim, que ele aprendeu que paçoca não é alimento. É bom que ele falou que ele tá fornecendo amendoim, mas não tá fornecendo paçoca. Que, obviamente, paçoca não é feito de amendoim. Na cabeça do Lendo. Não quando é, que ele é foi doce, educado dessa forma, quando que é doce, é E paçoca não, não, não é de amendoim. Que amendoim foda? doce não é alimento, porra. Você, ouvinte... Caralho. Né, que acabou de testemunhar essa moleque, porra. E pede moleque também não. Imagina, imagina a convivência porra. diária com a porra de um ser humano desse. Só, é isso que eu tenho só que não é pior do que quem não come macarrão e ame. É isso e
0: mandar o último beijo pro nosso irmão de vida, o Hid. Pai de Dudinha. Pai de Dudinha, que está aqui com a unha pintada por
1: Dudinha, é maravilhosa. Um, um, um azul turquesa fantástico. Que fez filho pra isso mesmo. Esmalte pra, pra fazer de óleo, que daqui eu, é eu consigo ver. Foi pra isso que ele foi e pai, é porra. Isso. Se ele não for. Pra fizer papel de otário pra, pra filha, vai fazer para quem? Caralho, tá certo mesmo. Ela tem que fazer ele de ridículo. E quando ela tomar consciência de que ela tá fazendo de ridículo, aí é que ela vai fazer mesmo.
0: Cara, graças a Deus veio do dia, porque do Rio eu tava esperando no cemitério ou cadeia. <risos> e ela vai dar segurada aí, ele vai botar o, o, o pé no freio por, por causa dela. É, Rapaziada, esse foi o primeiro podcast do ano. Se Deus quiser, será uma temporada fantástica. Um molde diferente. A nossa cara, muito provavelmente, vai aparecer pra vocês. Vocês vão ver como essa porra é gravada, essa merda, esse lixo aqui. Vocês gostam, não sei porquê. Quinta temporada, mano. quinta temporada, inacreditavelmente. É isso. Quinta temporada. E é isso. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É... Que seja um, um ano fantástico de muitos títulos. E é isso. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo,
2: rapaziada.